0: Ох, сегодня будет пара много, вот уже дымок пошел. Всем привет, ребята и девчата, с вами вновь Юкаст. Это подкаст, в котором мы говорим о людях, которые смогли, что-то смогли сделать в этой жизни. Подписывайтесь на нас на Ютубе, также мы присутствуем на всех подкаст-платформах. Ну а меня по-прежнему зовут Павел Синьков, за звукорежиссерским пультом. С звукорежиссерским пультом. Сергей Ефремов.
1: Да, всем привет, ребята, давно не виделись.
0: Давненько, уже ну, смотри, какие холода начались у нас, да?
1: Да, уже, наверное, прошли.
0: А вот, кстати, ветер сегодня дует. Вот я заметил, что ветер обычно это либо к холоду, либо к теплу. Как ты думаешь, к чему он сейчас?
1: Ветер — это перемена погоды, это с высокого давления погода меняется на низкое или наоборот, и тогда происходит ветер. Ветер — да, к перемене погоды всегда.
0: К лучшему, либо к худшему. Я надеюсь, к лучшему, потому что сегодня у нас в гостях Эдуард Баранович. Это мастер банных дел, это шаман, это пармастер. Ну, как ты себя
1: сам назовешь? Всем здравствуйте. Доброго здравия, если будет по правильному. Меня зовут Эдуард. Я, наверное, больше сейчас общепринято, наверное, называть все-таки нас пармастер. Пар-мастера. Кто-то еще говорит, паромастер. Вот. Но мне как-то приятнее для моего слуха пармастер.
0: А вот скажи, пожалуйста, а вот э, бывает в быту называют
1: банщик. Это вот обидное название или нет? Нет, нет, нет. Но ну, просто банщик может быть широким. То есть вот вы любите баню ходить. Да. И вы тоже банщик. Ага. А любите следить за баней. То есть э, там топить, обустраивать и так далее. Это тоже банчик. Это Сергей. Я нет. Я только хожу в баню. Это он. Поэтому это, скажем, такое общее, общее такое. Все-таки название. Еще есть парильщик, то есть тоже говорят как бы, вот. Но люди, которые достигают определенного уровня в банной сфере, как и в других глубоких практиках, я думаю, что они все-таки себя перестают называть мастерами и называют себя проводниками потому что дальше задача а, каждого такого мастера а, именно быть проводником, привести, правильного Правильно человека направить. привести. Да, да, да. И, и это более важно и более ценно. То есть, в общем, мы называемся то есть паромастерами, а, пармастерами. Вот. Но ну, я всегда всем говорю, что я не мастер, я проводник. То есть для меня это состояние души.
0: Эдуард, слушай, ну, я смотрю, у нас э, для проведения в мир бани э, много сегодня э, разных принадлежностей. э, Давай потихонечку начнем рассказывать, э, впечатлять наших зрителей, потому что, ну, для меня, для простого человека баня это вот затопил... Дров подбрасываешь иногда, и вот веничек купил там где-то на базарчике, и вся похлапываешь, да? Либо друга попросил, а у тебя тут некое действие. Рассказывай, что это?
1: Для меня баня — это нечто духовное. Это такое место, где ты можешь попасть в определенный портал. И для каждого он раскрывается по-разному. И даже для тебя одного, каждый раз ты приходишь, это новое такое, новое пространство. Вот, даже, наверное, более более правильно сказать, баня — это пространство. И в этом пространстве совершаются таинства, чудеса. Раньше же, как у нас банька была в старые времена, это было там и рожали, и свадьбы, делали. А, и м, операции в том числе делали в бане по-черному. А, баня была универсальна тем, уникальна, что м, после протопки за счет дегтя а, не было вообще никакой вредной среды, никаких микробов, то есть была стерильная среда.
0: Соответственно, благоприятная да, среда. Да,
1: да. Вот. И там же проводили собрания, и все-все-все. То есть это было практически такое место... Чистоты? Универсальное, да. Да, вот. Соответственно, кстати, по старым традициям, свадьбы, когда играли, и это единственная ночь свадебная была, когда муж с женой могли провести время в бане вдвоем. Дальше ходили всегда девушки отдельно. Да, мужчина отдельно. То есть это единственная ночь, когда разрешали вместе быть в бане. И сейчас очень радует, что мы эти истоки поднимаем, возвращаем нас пандемия так хорошо развернула, прям вот прям худшую и в лучшую сторону. В лучшую, да, потому что долгое время мы шли по этапам сауны. Сауна это что? Это комната отдыха для того, чтобы заниматься прелюбодействием, а сексом, выпить, и так далее. отдохнуть и так далее. Да, попить пивка, рыбка там и так далее. Я, кстати, с этого тоже начинал, прошел все эти этапы, вот. Естественно, ни о каком там здоровье речь не идет. Это просто было только для галочки, для головы. То есть вроде мы типа вот все Отдыхали. собрались, отдыхаем, да. А бильярды еще же было. Да Ох, что ты же? Вспомнил. И, да, и не да, для да, бильярдов. Все столы были вот такие, вот шарик можно было катнуть, и он вот так вот еще долго выкатывался. Вот. И радует, что потихоньку, потихоньку всех, весь мир вот так развернули. И, и сейчас и за рубежом, в том числе, очень много присматриваются к баням. И есть разновидности бань интересных разных, включают хамам и так далее. То есть и народ сейчас вот к этой м, истории подходит теперь по-другому. То есть теперь это для всех уже пространство. Глубина еще пока разная. То есть как бы вот, но все люди больше, больше, больше практик вовлекают. И mm-hmm. эта баня а, она позволяет. М, Для каждого мастера раскрыться там настолько универсально. То есть если, допустим, до прихода в баню ты был замечательным массажистом и там разные телесные практики делал, ты входишь в баню и ты продолжаешь там делать спа разные. То есть прогрел тело, проработал, и потом делаешь свои массажные практики. То есть у тебя получается дополнительный такой обширный инструмент. То есть
0: баня – это такая ступенька, Э -э с помощью которой ну, тело твоего
1: гостя, да или как правильно сказать? Оно становится более доверительным, оно становится открытым. Ты убираешь все стены, засовы, э защиты, от которых человек маски маски снимаются. То есть э человек там себя чувствует... Хоть и наголо, но он защищенный. А сейчас это так актуально,
0: потому что многих, как бы, да, и пандемия, и ситуация, которая сейчас нестабильная в мире происходит, она подшатнула психику, нервы, и очень много нужно, не знаю, много людей, которые хотят как-то расслабиться. А вот, кстати, ты упомянул, что в мире Становится довольно популярна русская баня, а есть какой-то, может быть, в мире рейтинг? Вот есть, я знаю, финская сауна, русская баня, вот что еще? Есть некий рейтинг, что лучше является сейчас в мире?
1: Тут тоже очень сложно сказать, потому что... Нет четких канонов, нет относительно чего отталкиваться. То есть любой рейтинг он должен складываться из каких-то м, ступенек, цифр и так mm-hmm. далее. То есть э, здесь нет отправной точки. То есть для одной территории, там, где м, температурный диапазон на улице э, в районе там, 35-40 градусов, ты и так потеешь. То есть для тебя и так это жарко, и, соответственно, допустим, в русскую баню э, там уже для многих некомфортно. Только если им показать, что она с контрастами бывает, она правильно, сделать искусственный снег и так далее. То Там заходит больше хамам. То есть где стопроцентная влажность, где тебе легко и так далее. То есть ты температурочку полежал... Пролил плиту э, мраморную, которая нагретая, пролил холодной водичкой, лел на нее, она потихонечку плавно плавно тебя косточки томит, все, вот. Так как на заваленке, то есть там как бы больше хамам все-таки заходит и и детки и женщины лучше его принимают. Если брать э, другие истории, где, допустим, резко континентальный климат, где вот как раз мы начали с ветра где ветра очень сильно такие холодные или резкие дуют, то человеку хочется наоборот сухой жар. То есть заходит больше финка. Если брать, допустим, вот японцы, они любят, у них баня же вообще получается в жидкое. То есть нету так, что помещение ты сидишь, а есть... Извините, я сказал,
0: в Японии баня, у меня сразу, знаешь, так, <laughs> японская
1: баня, это как китайский джаз, как бы диссонанс, да, такой? Да. А у них это фурако. Это большая купель, налита вода, нагрета до 40 градусов, а чаще всего даже природный источник подогретой воды, то есть, допустим, с какой-то там, из под земли бьет там грязевые ванны и так далее. То есть все. И они сидят, и 40 градусов вполне хорошо попотеть, при этом ты сверху, головушка твоя дышит, кайфует ты в природе, ты в лоне, ты а, в единении, ты расслабляешься, отдыхаешь, все. Но там тоже хватает много минусов. Вот. У каждой баньки есть и плюсы, и минусы. То есть, вот. Но, но тем не менее, она тоже добирает популярность. И даже в Россию очень много сейчас фурако приносят. А, и очень банные комплексы любят фурако ставить. Горячие. Это где-то 38-40 градусов от температуры. И Допустим, если взять у нас банные комплексы «Бобры», у них там порядка уже, не знаю, там 30 бань, что ли, они там понастроили. Там в каждой а, горячая купель. И купели там такие диаметром, наверное, метра 3. И там человек по 20, некоторые вот так садятся. И все, им баня не нужна. Все, для них баня закончилась вот этой купелью горячей. Ну и застольем, естественно. Но опять-таки сказать, что они не пропарились, нет. Они сидели при 40 градусах, прекрасно прогрелись, они встали, у них вот эта вся часть от головушки вниз, она красная, порочки раскрыты, лимфочка подвигалась и так далее. Вот, поэтому они тоже были, просто это пассивная банька для пассивного отдыха. Эдуард, ну
0: давай поговорим немножко о твоем детстве, о твоем юности. С какого ты города,
1: где ты вырос, как ты рос? Ну, родился я в Красноярске и вырос здесь. Детство было таким очень сложным и интересным. В, в каком года. районе ты вырос? Сверловский, Правый берег. Так, а... ребята
0: с Правого берега пожаловали.
1: Ну давай. Да, детство было ого-го. А, в три года я умирал, потому что я ну, родился таким нездоровым мальчиком. У меня было прям два тома, а, это больничная, ну, вот это вот Карта карточка, детенская. да, да, да. Да, и там уже было вклеено, переклеено, там уже такие вот прям. вот. И в три года меня пенициллином, нашим, кстати, пенициллином, перекачали, и я отключился. Все. Вот, потом меня все-таки реанимировали, и началась такая жизнь моя, динамичная, я перестал толком учиться, ну вот когда в школу уже пошел, постоянно был в санаториях, то есть прям в наши санатории по -по России, и у нас здесь на Удачном был, там вот где сейчас монастырь, там был тоже детский санаторий, и прям на целую четверть тебя отправляют, и ты там один, и учишься, и лечишься. Все, И это вот наложило на отпечаток, что мне приходилось, во-первых, в программы сложно попасть. Потому что даже в советское время, хотя казалось бы, программа была всегда одинаковая, но все равно... Плюс-минус разные да, школы. Да. И где-то ты ушел сильно вперед, где-то ты отстаешь. И было очень сложно подстроиться. И для меня это был таким тупиком переходящим. Но
0: это еще и психологическое, наверное, испытание, потому что, говоря о программе, еще же это новый коллектив всегда,
1: новые да. учителя. И как раз вот коллектив тоже сказался на то, что ты сдружился, кому-то открылся, доверился, потом раз расставание, потом опять новый коллектив, все. И это привело к тому, что я начал себя трансформировать, наверное, так, не делать акцент на знания, а делать акцент все-таки на контакт с людьми, на общение, подход такой вот интересный, чтобы тебе могли помочь, подсказать и так далее. То есть чтобы очень быстро, в каком бы ты коллективе ни оказался, чтобы ты быстренько вот так вот... Вливался. Да, протек, и все растворился, и ты вроде там уже и свой родной уже давно и так далее. Опять-таки у меня была учительница одна, она была и библиотекарь, совместительству и вот она мне сказала ключевую вещь которую я как раз через школьные годы пронес она сказала не важно все знать важно знать где это можно взять приобрести прочитать, узнать и так далее. То есть нужно, важно понимать, где ты возьмешь этот источник, когда тебе потребуется эта информация. И для меня это было прям вот как платформа. Все, то есть я перестал быть заучкой, то есть мне стало вот это все неинтересно, мне больше нравилась вот эта живая жизнь. Но когда подходил какой-то момент, где тебе нужно мобилизоваться, взять какую-то информацию, я очень быстро, хорошо, через с помощью людей, с помощью разных каких-то там манипуляций, В том числе.
0: Это находил.
1: Да, очень быстро находил. И э, это позволяло мне очень хорошо адаптироваться в обществе. Вот Даже если, допустим, брать э, после школы, я пошел в кулинарное училище, как Казанов. Решил себе. Так, это номер училища. На Красной площади. 86-е. Да. Я его тоже закончил. Ну, тогда... Вот. Так, 86-е. Да. Его переделали сейчас. Да, 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 да. Вот, и там было а, забавно тоже, М- люди настолько все-таки замкнутые как раз вот в своем мирке. Это вот как раз то 80-е, 90-е годы, там многие зам- зак- закрывались. А я в этом плане был открытый. И тогда, когда нужно было а, поздравлять учителей с разными праздниками, преподавателей. Mm-hmm. А- Все скидывались охотно, но не хотели слова произнести, преподнести подарок и так далее. Я такой, не вопрос, ребята. Я всегда поздравлял, охотно делился своими эмоциями. Все, При этом я не скидывался на подарок. И я был всегда в прекрасных отношениях со всеми учителями И я на этом выходил Мне С не надо было глубоко вот это знания, да. То есть это, скажем так, я просто на чашу весов быстренько менял И переигрывал ситуацию всегда в свою пользу Слушай, ну вот такой, знаешь, подход психолога,
0: да? Интересно. А помимо э, учебы, чем еще занимался? —
1: На самом деле я пробовал очень много. Занимался плаванием, получил юношеский разряд, но после этого я сдулся. — Почему? — Я не знал, что там происходит после того, как в школу дюш переводят, что происходит отсев. То есть тебя специально нагружают, то есть час ты там прыгаешь на скакалке и так далее, а потом час еще э, делаешь заплывы там многокилометровые разными стилями, то есть мы просто никакие, то есть ни руками, ни ногами, ни языком дальше шевелить ты уже не можешь. Вот, и если бы я предполагал, что это только очень короткое время, э, я бы продолжил, мне это нравилось все, но так как... э, Такого не было предположения, и я очень быстро сдался в этом плане. Вот. Но опять-таки у меня не было никогда, вот чем бы я ни занимался, то есть была дальше еще легкая атлетика, трейбори, прыжки с трамплина. До первого моего падения с высоты потом появился страх и закончилось на этом. А, горные лыжи, а, конкобежный спорт. Вот. И благодаря смене в бокс тоже ходил, первый раз бонусы получил. Все виды спорта дальше стали такой, такой линейкой. Достигаешь высоты небольшой, идешь, идешь прям хорошо такими темпами. Как только ты достиг ее, теряешь интерес. интерес. Все. То есть ты как бы высоту поднял, ты себя испробовал, ты такое-то, и, и дальше все. Вот. И поэтому как бы именно вот, именно в спортивную там, свою жизнь или там в спортивной семью у меня глобально такой не были не было. Вот поэтому я спорт оставил как хобби. Все. То есть просто для души. Да, для души, для удовольствия. все. Не достигая никаких этих. И это тоже, кстати, помогло, потому что м- очень много людей как раз на спорте становятся достигаторами потом в жизни. И для себя, если вот э, так получилось, что э, их жизненный цикл там как-то повернулся, что спорт вышел из, из его линейки жизненной, э, ему надо просто работать. Все, они в тупике. То есть как бы для них как будто жизнь оборвалась, закончилась, то есть нету все. То есть пока они там четких-четких ясных таких горизонтов не увидят, только после этого они смогут такие по этой цели идти. у ну, спортсменов, да, особое вот. мышление. И если говорить даже про профессиональный
0: спорт, то он иногда не, не в плюс, а бывает даже и в минус. По крайней мере, в плане здоровья. Психологического в том числе. Да,
1: да, да. Вот, поэтому как бы я, наверное, даже и рад, что, во-первых, мне позволило это преодолеть мое здоровье. Так, на секундочку, я астматик, и у меня много-много еще других болезней, ну то есть астма это такое, одно из основных, то есть как бы, и я могу нюхать ароматы, могу парить, то есть как бы, и нет никаких не ни нарушений, ничего. Волшебство? Спорт. Спорт в том числе разный, обширный, то есть он сделал свое дело, он и подзакалил, и подправил. Ну вот такое детство у меня. Ну и, соответственно, я очень много был вне дома, так как меня постоянно перемещали, и я треть года я проводил всегда вне дома фрагментами, кусочками. Это сделало, наверное, закалило характер, то есть такой, чтобы быть максимально открытой всему, все, что приходит либо ты начинаешь пенять на весь мир, что вот тебя такое вот это забрали, то забрали там все, а можно быть открытым и просто принимать и кайфовать. И это вот приучило меня к такому состоянию наблюдать, познавать, впитывать, радоваться, любоваться. А куда поступил э,
0: после училища кулинарного? Вот мне почему-то э, думается, что ты скажешь там, не знаю, э, факультет психологии, допустим. Потому что, да, вот человек, который любит наблюдать, э, разбирается в этом, э, вот, наверное, путь туда.
1: И не угадал. И куда же? Я тогда пытался быть каким-то предпринимателем, и мне нужно было.. Попробовать разные ипостаси. Я попробовал себя в ресторане поваром, попробовал в заводской столовой, пробовал в детском садике, пробовал в кафе. В заводской, кстати, столовой прикольно было, когда наготовят беляшиков, пирожочков, много одевать их некуда они портятся да да и они такие ты молодой бери там и давали лоток такой откладывали эти пирожки и идешь прям на предмостную площадь либо на цирк и ходишь продаешь
0: вот она жилка предпринимательская да 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 не заводская столовая это еще и про то что ты приходишь в 8 утра рано утром этот большой чан картошки ты сначала его засунул в машину, которая специально очистит, э, да, 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 а потом да. еще сам глазки. И как бы попробуй, только не очистить глазки. Mm. Вот я это и, и зимой, когда в минус 30, оба. Я просто понял тогда,
1: что не, наверное, не, поварская тема не моя. Я чуть попозже понял. Когда попробовал в разных ипостасях и увидел, что в каждой, в каждой среде очень много. М- не столовского, ну, в смысле не поварского, то есть допустим могли привезли мед бочку, ох сейчас будет чай с медом там все прекрасный такой в гранулированных стаканах ароматный, а потом смотришь мед этот руководитель там заведующая, или по всем раздала, себе разобрала основную долю там все, и говорит, а теперь говорит ну делайте чай с медом, Может, списывать как-то надо. А как сделать чай с медом? Единственное, это жечь сахар на сковородке, потом разводишь с водой, заливаешь чаем, получается аромат действительно меда, угу. прям даже привкус меда, но кроме бесполезного там даже, я бы сказал, вредного. Ничего полезного там нету, И таких моментов очень много. То есть прям в каждых, допустим, была одна кафешка, там утром ты приходишь, спускаешься в мясной цех, где вот большие эти шнеки, стоят, такие там все эти мясорубки, и их никто не моет, просто закинули сверху мясо свежее, Включают этот шнек, тут же списком с визгом крысы выскакивают, то есть, ну сам понимаешь, они там это мясо ели там и так далее, и все, и потом с этими прям эм, с когтями.
0: Да правильно, крыс... конечно, вся вот эта вот.
1: Ты, ты на этом акцент делаешь, а, а тебе говорят, а ты давай на 2-3 раза перемоли это, чтобы ну никому там ноготь не попался и так далее. Все. И и, и, и где бы я ни работал, везде была примерно такая же история. И вот тогда я для себя сказал, что если я буду поваром, то только в своем заведении. Но те годы очень сложно было с этим. Мы попробовали организовать свое кафе, и нам не дали. Не дали хулиганы, бандиты. От каких годов? Ну, это вот как раз уже ближе к 90-м. Дальше я такой думаю, ну ладно, все, отпустил эту историю и пошел, вспомнил у нас раньше же в учебах еще было профессиональное образование еще параллельно. Мы проходили раз в неделю, ездили, какую-то профессию получали прямо от школы. Угу. И я тогда получил стойлер-станочник. Я думаю, ну, поеду в доке, поработаю, стеночки пособираю. Там тоже, кстати, были интересные истории у нас, показательная, которая тоже мне м-м, привнесла в жизнь. У нас была бригада такая дружная, и там половина смены ты делаешь детальки, готовишь, каждую свою деталь, а вторую половину и делают упаковку. Собираешь эти стенки, чтобы могли там по всей России разъезжаться. Uh-huh. Перед тем, как тебе паковать, тебе нужно, на, там, ты должен, там, допустим, 10 или 8 упаковок этих сделать. Соответственно, ты детали набираешь на 8-10 там, упаковок. Uh-huh. Но ну, а так как кто-то не успевает наделать детали вовремя, ну и ты понимаешь, ты берешь частично половинки, а потом еще доберешь детальки, ну чтобы тебе. Ты же сразу все равно не упакуешь за раз там 10. Uh-huh. А у нас был один парнишка, он такой немножко умственно отсталый, работал. И он всегда вот наберет все полностью, вот на 10 стенок наберет себе, и вот как куркуль вот так вот встал, все, и никому не дает. Бригада собирается раньше всегда собраниями, все вот эти общественные собрания и так далее. Собираются, говорят, так и так, вот все жалуются на тебя, там его вызвали, хотели его там поругать, чтобы пожурить, как-то вызвали, говорит, там вот почему ты так делаешь, вот можно было бы процесс не останавливать и так далее, все. И вот тут он произносит такую ключевую фразу, которая в моей жизни тоже я взял на вооружение и пронес ее. Она прям уникальная. Он выслушал всех тихо молча, а дальше сказал: не нравлюсь, увольняйтесь.  —
0: — Увольняйтесь.
1: — Да, да. И это это было просто бомба, Красавчик. бомба. Да. То есть человек даже не рассуждал, что он не а, прав в чем-то. Конечно, конечно. То есть ему комфортно, ему хорошо. То есть все. Он он всю жизнь делает под себя. Он ни под кого не подстраивается. То есть и для меня это было тоже прям показательно. Я вскоре ушел, перешел в СТП. Это, это вот которые такое? дороги, спецавтотранспортное ага. предприятие, которое дороги чистят. Я устроился туда м, столером, получил там профессию тоже столера, разряд повысил, а, делал лопаты. И потихонечку как раз началась эра ларьков, и мы начали делать Колымом такие м, витринки лесенкой, угу. чтобы удобно было бутылочки, товар выставлять, все это вот. Я и... помню
0: эти ларьки, когда да. что вот этих полок.
1: Да, да, Кошка да. небольшая. Да. Это дало тоже такое определенное предпринимательство и свободу действиям, потому что просто работать на зарплату я не хотел. То есть мне хотелось чего-то большего, чего-то интересного, творческого и так далее. И как раз вот эти полочки, они и позволяли. Но ресурса своего, конечно, не было. И, соответственно... Ну, своего заводика. Да, да. Приходилось вот совмещать с государственным. Вскоре нас попросили уйти, потому что мы в это дело привлекли там целое прям и водитель генерального директора, и все-все-все, то есть там уже (со) такая ячейка собралась. И мы, в общем, ушли и создали свое такое небольшое производство. А вскоре и мне заинтересовала деятельность рекламы. Наружная реклама. У нас было одно единственное рекламное агентство на Джамбульской государственное. И на этом все. Там мне было это интересно. И мы потихонечку-потихонечку тоже в квартире делали ее там ручную производили, там потихонечку делали тоже вывески для ларьков, красили какие-то там, переходы красками делали, там все. И тогда же это, наверное,
0: только развивалось, да, вот
1: эта вся наружная реклама, наружка. Там я тоже был не всегда хорошим мальчиком, приходилось крутиться как, как, как можем, Понятно, что не было никаких стартапов, никаких помощи, никаких кредитов. Родители у меня простая рабочая семья. И, соответственно, приходилось, я, допустим, мы могли прийти в какой-нибудь подъезд и там снять какие-то лампочки дневного света или что-то, которое использовать. Могли где-то, допустим, если у нас заказывали номер дома, (смех) циферку (смех) снять. (смех) Да, мы могли приехать в другую улицу, найти такой же номер дома на улице и снять, причем были тоже казусы, когда тетенька mm-hmm. а, такая с бульдогом подходит, а мы табличку снимаем. Вот. И я думаю, ну все, сейчас нас покрошат тут, загрызет нас собачка там все. И мы ей там не растерялись, мы там вот мы делаем, вас, по вас... замене табличек. Да, у вас сейчас табличка не световая, а мы сейчас снимаем, демонтируем, будет световая. Ну, в общем, да, таким моментом благодаря мы потихонечку м- поднялись выправились. Этот период прям тоже переживали. Морально нам было, ну, вот все вот эти моменты воровства и там каких-то вот такой химии, конечно, неприятно. Вот. Чувствовали прям прям неловкость, такое угрызение совести. По возможности, если где-то была возможность нам помочь какой-то благотворительностью, мы всегда в это включались охотно. Вот. И после этого мы уже вышли на другой уровень. Мы стали делать заправки и первый наш заказчик был «Фортуна Плюс», и всю сеть зап- заправок «Фортуна Плюс» с тех пор полностью мы делали.
0: Заправка ты имеешь в виду? Заправочная станция,
1: да-да-да, все, угу. мы выходили, был готовый только м- общестрой, кирпич, кирпич, э- Колонны там из металла стояли, все mm-hmm. все остальное, облицовку, все-все-все делали мы полностью. То есть рекламы. Но все. это уже серьезно. Это было серьезно, мы делали ЦУМ в то время, тоже было очень интересно, когда нам дали такой сложный проект, никаких разрешений, там ничего, все очень сложно, никаких чертежей э, нету, все в голове, там э, стоит сварщик, ему надо козырек это варить, и все на меня стоят такие, смотрят, говорят, ну что делать, там ну вот что, говори. Я такой, вари здесь. Мари здесь, Борис здесь, и через два дня был сделан козырек, потом конструкцию мы рекламную вывеску сделали, а надо было нам большой като, я не знаю, скольки он тоник, 50 тоник или 20 тоник, uh-huh, като uh-huh. здоровый, чтобы растележиться вот прям по центру улицы, встать ему, раскрыть там все. Там же и провода, и там нужно разрешение, у ГАИ брать, и там и администрации Там столько было заморочек. В итоге мы перед выходными закрывают СУМ. То есть он, он для продажи, он все тоже останавливается в все, mm-hmm. то есть типа будут вывеску монтировать. А у нас еще даже не договоренно с машиной, мы котом идти не можем. Вот, в итоге зашли в сторожку, ребята там пьют. Прям уже в стельку в зюзю. Мы говорим, нам надо срочно сделать, заплатим. Водитель такой, «Э, сейчас сделаем. Если не был бы не был бы трезвый, бы не согласился. В итоге мы закидываем на какой-то грузовик. По коммунальному мосту едем. Раньше еще были, у нас же троллейбусы уже ходили по... справа да, на левый берег, да. И там вот эти вот провода низко. И там вот эта конструкция, мы такие едем, сзади грузовик, сверху большая вот эта рекламная конструкция. Мы смотрим там, там грубо говоря, полметра, 30 сантиметров, 20 сантиметров, 10. Я такой глаза закрываю, все, думаю, сейчас заискрит, все там это. Смотрим там 20 сантиметров, 30. И до следующей перемычки и так далее. Весь мост мы ехали, просто весь взмокший был. А взади ехал кот. Вот. И, в общем, встал этот кото поднял конструкцию, без всяких разрешений мы мигалки поставили, там все, ГАИ подъезжают, разрешение есть, конечно, есть, там они дальше поехали узнавать там у начальства, сотовыми же тогда еще проблема была. Ходили-то вот с этими, выдвигающиеся такая антенка. Он нам конструкцию сверху поднимает, мы ее прикручиваем, там кирпич такой кабанчик, ну вот этот рыхлый весь сыпется, такой вот здоровый квадратный кирпичи эти вот И нужно кран уже все убирать, чтобы быстрее его сдвигать. И он, короче, не отцепляет неправильно рычаги, и он нам ее сдергивает. прям отрывает эту всю конструкцию, там все... Мы давай повторные, короче, еле-еле закрепили, там быстро крюк этот убрали, его еле-еле отпустили. В общем, я в тот момент, это тоже было такое испытание для меня, что ничего невозможного нету. И если у тебя есть желание, если ты веришь в этот результат, ты к этой точке придешь. Ты, может быть, путь быть такой тернистый, может быть, извилистый, но ты в эту точку придешь однозначно. Вот. И, и вот жизнь вот она вот через такие вот точки меня проводила, потихонечку подготавливала, и я это принимал. И принял до того, что ты оказался где? Нет, это еще раз. Давай, рассказывай. После этого 20 с лишним, 25 лет я посвятил рекламе, то есть, соответственно, вся сеть «Юкос», 25 часов сделана нами, магазины «Роса», мегафоны, МТС и так далее, то есть много еще что Проектов. производилось, да, но реклама я жил, но потихоньку она ушла такое, что ты не дышишь этим, то есть оно тебе просто уже, и, и реклама это все-таки эпопея вранья, то есть вот от момента, как тебе пришел заказчик, ты начинаешь врать, и до момента, пока ты от заказчика деньги не получил, уже все, уже все сдалось, и ты тоже врешь, а чем плохая такая история? То, что м- через какое-то время вранье, оно всегда порождает вранье. Через какое-то время происходит такое в голове переключи, ты перестаешь видеть ту границу, где, где нужно ты тебе, а где тебе не нужно. Где правда, где неправда уже. То есть ты уже живешь в каком-то таком параллельном мире, где произошла какая-то тупая трансформация в голове. То есть ты уже все, то есть ты не, нет реальности. И это очень сложно. И вот как раз и это тоже в рекламе меня очень сильно убивало, потому что, ну, нельзя. Вот приходит заказчик, ему нужно вывеску «вчера». Все. И он больше не слушает никаких твоих доводов, чего ты там скажешь. Есть у тебя люди, здоровы ли они сегодня, там какие-то моменты. Есть технологические моменты, которые их ты не можешь ускорить. Ну, там физика, есть физика. Вот. Но никого это не волновало? Все. И ты врешь, да, сделаем, да, будет вовремя, да, это, а потом начинаешь выкручиваться, начинаешь постоянно вот в этом вот, как уж просто на сковородке, ты вот все время в таком режиме. С одной стороны, тебе это не дает, ну, условно, состариться, то есть ты... Постоянно на бодрике. Да, да, да. да. С другой стороны, ты теряешь какую-то чуткость, трогательность, нежность, теряешь ощущение... Нормальной, правильной жизни, спокойствия, душевного спокойствия. Но это
0: еще и рекламная сфера, это нервы процентов
1: Ну да. Это да, ты да, всегда да, на нервиках. Да, да. Я Первое, что я попробовал, я переключить разные сферы. Мы открыли зообутик «Хатика», позанимались золотоварами, потом параллельно еще был открыт салон красоты. Вы это, получается, это… У меня были периодически компаньоны, угу. И либо ты встречаешь человека и с ним вместе э, делаете, создаете какой-то продукт. Mm-hmm. Вот, э, где-то что-то один делал, то есть совместно, mm-hmm. либо в семейном плане производилось. Вот, был салон красоты и ремонт сколов трещин на стеклах. То есть были прям вообще такие Какие сферы. разные сферы, да, очень да, разные. Но это и было интересно, что ты э, можешь погрузиться, прям переключиться. То есть ты в одно вник, потом в другое, в третье, все И э, перепробовав вот это все, э, на сегодня скажу, что только баня. Только баня для меня э, является теперь настоящим, живым, правильным э, пространством. И там нет лжи, там она не нужна, там нет масок, нет э, кривляний. То есть ты там можешь быть самим собой, настоящим, естественным. Вот такой какой ты есть. Баня тебя примет вот, вот прям со всеми твоими достатками, недостатками. Там неважно твой статус, уровень, там неважно какой у тебя характер. То есть как бы вот в любую сферу возьми, и там что-то да, важно. Вот в бане это не играет роли. Все, ты зашел в парную, приглушенный свет, шипение на камушках водички, шуршание венечков все но а как ты пришел в баню такая интересная у меня была история трансформационная а, ну м- у меня было два брака до этого и соответственно там я а, получал свои бумеранги и так далее то есть ну для меня семья семья это м- то место где ты обретаешь свой покой. Расслабляешься. Это, да, это ну. храм, где ты можешь отдыхать, куда тебя тянет, а, где тебя примут тоже любого в любом состоянии mm-hmm. и так далее, а, где ты чувствуешь взаимность, вот, а, и где где есть твой дух, где он прям тобой пахнет, где, где каждая стенка там, я не знаю, там щетку зубную, там что-то еще, вот где бы что-то не положил, каждая деталька она тебе Говорит, это твой дом, это твоя семья, то есть это твое место. К сожалению, приходит такой момент, когда мы теряем связь между мужчиной и женщиной, то есть э, в паре. И дальше люди начинают существовать. И вот тогда все разрушается. И дом разрушается, и отношения разрушаются. Все. И люди продолжают жить, и друг друга мучают. Каждый раз оправдывая, что там дети, что там еще какие-то моменты там связанные с какими-то бизнесами, финансами, там что-то с еще. Привычками. Есть, да, человек начинает себе придумывать какие-то вот эти м- такие ступеньки, которые не позволяют по ним идти, то есть это такая защитная реакция. Семья, превращается,
0: семья превращается, в такую, знаешь, не расслабление, а работу еще одну.
1: Да, да, вот, вот в этом плане я, конечно, прошел вот этот этап осознания, что не нужно, не нужно ставить эту стену и ставить крест на себе, то есть нужно идти дальше. Нужно сделать этот шаг, да, он сложный, да, он э, внутренний очень такой, э, это надо прям принять, прожить, то есть это нужно время, которое залечит, вот. Но нужно сделать этот шаг и пойти дальше. При этом можно остаться друзьями, при этом можно остаться в хороших отношениях, при этом чаще всего в таком плане дети получают так или иначе все равно в достатке и внимания, и а порой даже еще больше получают, нежели было бы в семье. И нету разрушающего момента. То есть нету разрушения, которое идет изнутри. И оно как, э, как гниль, вот ты. Ну вот яблочко положил, да, если оно дед то начало подгнивать, оно все надо гниет. Все. И что бы ты ни делал, как бы ты его там куда-нибудь. Поворачивая его, перекладывая в холодильник, там что-то, оно надо гниет. Оттянуть эту точку, да, ты можешь. Но опять-таки, если люди. Находили в себе силы и смогли убрать это гниение, я таким людям всегда восхищался.
0: Вы это такие красавцы. какая внутренняя работа должна Конечно, быть проделана. Вы, да? это,
1: это просто э, подражание вам, да, достойно, э, уважение, да, достойно, низкий поклон, что вы это смогли сделать. Но вот в моем пути так не случалось. Вот. И э, как раз второй брак э, был моей такой некой расплатой за первый. Моя вторая половинка от меня открестилась. Ну, прошла любовь, ну, соответственно, то есть пошла так же, как и я, сделала шаг дальше. все А я переживал очень сложно, потому что уже по возрасту уже был этот брак более осознанный. И совместный дополнительный ребенок У меня от первого брака есть два сына замечательных. От второго брака дочка родилась. Вот. И для меня сложно было, то есть я хотел еще все-таки попробовать что-то склеить. Тем более были как раз образцы, когда люди сохраняли это.
0: Ну, примеры. Вот. Да. да. Но
1: опять-таки нужно было сделать эти попытки, чтобы не было вот этого копоройского что когда ты проходит много лет, а ты не все дожал. себе копаешься, да, такой. А вот надо было тогда. Ну вот угу. что ж я вот это не сделал? Вот это. Чтобы вот этого не было, я это четко понимал, и я пытался идти. И был вот два года такой вот Приличный расколбас у меня. И я зашел в такую жуткую депрессию, тупик, когда я не хотел жить. Но жить не в плане покончить с собой, а жить... Меня больше ничто не радовало. При всей моей жизнерадности, при всей моей позиции, что я тусовочный такой, весь там все... Позитивное. Вообще больше ничего не радовало, ничего не интересовало, никакие бизнесы. Я просто вот... Это во сколько лет ты такое осознал? (сосвязь) Ну, это получается... Близко к 40. Вот. А, как раз 40 лет, на самом деле, это как раз и есть а, трансформационный возраст. И очень часто у людей в этот период что-то открывается, либо идет то есть изменение пути и так далее. То есть человека разворачивают, заставляют уже жить более в духовность, то есть уводят. Вот. И случилась моя такая трансформация на моем пути. В этот момент попался встретился повторно мой м, старый друг, Пригласил пройтись в Хакасию на тропу предков, шаманами прогуляться. И вот в, эту, в этот поход я согласился охотно, потому что я думаю лучше, чем Терять дома сидеть, да, лучше посмотрю на природушку. Вот, хотя я сразу оговорюсь, что я жуткий скептик. Вот что-то мне было рассказать про какие-то вот такие вещи там шаманские, какие-то колдунские, там вот это вот какие-то истории такие духовные, я всегда не отрицал. Пожалуйста, хочешь верь, это твое, но только меня не надо в это Втягивать, вот тягивать. Ну, да? да, да, то есть я живу только тем, что я могу прочувствовать, понять. Вот, и вот в этом состоянии я вошел вот в эту трехдневку по тропе предков с шаманами. В практиках я фактически не участвовал. То есть я старался держаться так по стороне, но всегда в своей манере я наблюдал. да. Но скажу по секрету, что я не просто наблюдал. Я проводил эти практики с собой, но так, чтобы никто не видел. То есть я садился с особняком и сидел, и повторял за ними, что они делают, как, обращался и так далее. Потому что вера искала выход внутри. Вот. Хотела знаний, там, поток. Меня, скорее всего, вели, направляли именно по этому пути. Вот. И через три дня я вернулся другим человеком. Я опять зажил, задышал. И дальше начался трансформационный путь. Мы с шаманами стали встречаться в банных практиках. Они встречались, проводили м, с обычными пармастерами, проводили такие банные встречи, себя очистили, плюс знакомились с людьми. Это все желающие могли Общались. прийти. Да, и за большую плату они могли обменяться контактами. Там. А если уже какие-то практики нужны, то можно было в частном порядке уже их проводить вне. Вот, и я, естественно... Они очень веселые, они общительные. То есть с шаманами вообще все шаманы — это очень веселые люди. Мне почему-то ассоциация,
0: что это какие-то молчаливые такие, серьезные,
1: наблюдательные. Они все-все весельчаки. Ну и, в общем, я так вот... в в их компанию втянулся для времяпрепровождения. Мне было прям интересно наблюдать, смотреть, в это погружаться, но я глобально не участвовал. И в одну из таких бань наш пармастер, который присутствовал, он просто уже такой был скопление народу, что желающих, что он просто не справлялся с потоком. И я думаю, ну, помахаю венечками, Помогу, ну, насколько я любительский, ну, как бы там друзей там, что-нибудь там, венчиками. Вот. А он уже поработает там со здоровьем, как он там делает все, мастер. То есть я, грубо говоря, подготовлю просто. Так как два полочка. Вот. И происходит момент. Одна моя знакомая привела мужа на парение. Муж лег, и я подхожу, его начинаю греть. Все. Прохожу... Как только до пояснички спускаюсь, у меня начинают ноги подкашиваться. Вот, я такие опачки, думаю, может перегрелся, ну вышел, меня ж никто не заставлял парить, вышел, а, захожу повторно, смотрю, он все еще лежит, думаю, ну ладно, еще раз пог... ну, погрею, беру венички, начинаю опять там от головушки, не помню, или от ножек его грею, как только до поясницы дохожу, опять ноги подкашиваются, я такой, ну да что, что такое, вот, в общем, после третьего раза, когда я к этой точке подошел и опять подкосились ноги, я выхожу и говорю там, зухра, шаманки, Обращаюсь, говорю, сходи, посмотри, что-то у человека не в порядке со здоровьем. Зухра поворачивается говорит, ну, поздравляю, родной, тебе дали дар по здоровью. вот. А я, естественно, такой похихикал. Ну, мы же там все юмористы. Я говорю, ага, сейчас, разбежался. Вас просто, думаю, не хватает, ну, рук. И раз я тут начался такой, проявил инициативу подмахивать венчиками, что типа они хотят себе, как сказать, помощника вырастить, ну типа. Я такой, не-не-не, никакого дара. Подмастерия, да? Да. И там еще была одна шаманка, сейчас не помню уже кто по имени. Вот, и они такие постели, между собой поговорили и говорят, мы, говорит, палец а палец не ударим. То есть если тебе дар дали, тебя заставят его в руки взять. Все, а потом отказаться можно, но взять все равно инструмент тебя заставит. Все. И дальше была целая, наверное, история, очень длинная, трансформация, очень много было вокруг смертей. А, причем они ко мне напрямую не относились, но я косвенно в них участвовал, и мне показывали, насколько все остальное, что вокруг человека, не важно. В момент, когда м- ты умер, больше не важно ни накопления, ни твои планы, ни то, что там у тебя дети остались, ни дети там, дома, работа, что-то еще. То есть это все больше не важно. 15 минут тебе сказали какие-то слова, еще 10 минут там 2-3 Поплакали. человека закидали, поставили венки и все, и чека больше нет. И м- важным остается как раз, и эти смерти были, они все были основой здоровья. То есть люди где-то, ай, стерплю, ай, вот сигналы были, они такие игнорили. Просто это не почувствовали люди. Да, 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 да. поставили как бы это на значимую ступеньку, и мне это четко показали, то есть что нужно ценить здоровье, то есть это самый важный и ценный ресурс, который дарован человеку, есть у тебя здоровье сделаешь, добьешься все свои задумки, желания, там, вот все, что ты хочешь. Нет здоровья. Ты обуза для себя и ты обуза для окружения. То есть в большинстве случаев люди, которые тебя окружают, когда ты, ну, болеешь, страдаешь, они ждут, когда ты уже уйдешь. Подотворачиваются. Да, 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 да. Холодеют, либо улыбаются уже вот это через маски и так далее. То есть дальше еще была там личная история, которая тоже была связана с раком. И э, в какую-то точку я прям пришел и осознал четко, что этот дар ⁇ это самое ценное, что я мог вообще получить у Господа. И э, я тогда и к церкви обращался, и к гадалкам ходил, и много там моментов таких у меня трансформационных тоже было. Хотелось, как сказать, чтобы знать наверняка. Утвердиться, да? (смех) Да. А как ты
0: почувствовал этот дар? Это энергетически что-то? Или это вот э, люди,
1: ну скажем, мудрые, опытные сказали, самовнушили как бы? Первый дар это вот то, что я почувствовал, что у человека есть проблема. У человека, кстати, был сломан позвоночник, он спортсмен. И mm-hmm. э- сидит на обезболивающих, очень все сложно, то есть, ну, как бы, перемещается, но очень сложно все. Вот. А я это почувствовал без э- фактически без прикосновений, то есть я почувствовал внутренне. Вот. А потом, когда начали мы развивать м- уже в баньках, я когда все это принял и начал его раскрывать, начали на моем м- жизненном пути попадаться учителя, причем они даже не связаны с банями. То есть прям попадается э, 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 иглоукалывание, там что-то еще, какие-то моменты, то есть все. И, и каждый начинает давать, э, причем давать знания бесплатно. То есть это вот э, не то, что ты пришел вот где-то, на матер да, видел, да, там все, тебе вот захотелось, ты пошел, нет, тебе к тебе подводят человека или тебя к нему приводят. То есть вас вот так соединяют, и только этот человек может дать тебе этот э, блок знаний. Потом приходит другой, третий, ты начинаешь это принимать, но принимать для меня сложно, так как я стараюсь во всем сомневаться, то есть как бы через себя прожить и так далее, то есть мне сложно взять вот в чистом виде, вот взять энциклопедию и я возьму там страницу, может, две, Через себя пропущу и тогда м- что-то приму, что-то нет, то есть от отторжения будет, то есть, вот, Но м- любые знания должны трансформироваться. И как раз от этих учителей я принимал именно вот а, такое количество знаний, я их пров- переваривал через себя, потом следующий учитель, следующий и так далее. То есть и получалось так, что встречал много а, банных учителей, которые давали банные практики. Встречал учителей, которые давали разные другие. Вот. И вот сейчас вырос то, что я теперь сам готовлю мастеров, сам передаю, делюсь охотно этими знаниями, использую в банях шаманские практики, старорусские практики, славянские практики, казачьи, это вот как раз плети на гаечки. Очень много еще практик идут из потока. То есть, когда ты расслабляешься, фактически закрываешь глаза, и дальше венички а, остаются продолжением твоих рук. Все. И ты не сопротивляешься, не идешь больше от ума. То есть есть определенные каноны. Когда человек лег на полочке, а, все банные гуры учат греть с ног начинать. Ну, ножки любят тепло, тебе прикольно, когда тебе ножички тепла накидали, и потихоньку по всему телу это расползается, идет. Вот. То, м-м, когда ты расслабляешься, то ты идешь в чувствование, что конкретный человек, который к тебе пришел, что он хочет. А у него же своя энергетика Конечно. Бывает, и она разная. Да, да. И ты можешь одного чечка начать там да, с попоньки парить, другого там вообще с плечек, с головушки. А с кем-то вообще бывает в бане, ни разу веник не поднимешь, а просто поговоришь. То есть это
0: все индивидуально. Да,
1: и при этом человек тебе настолько будет благодарен, настолько скажет, что я лучшего парения, ты ни разу не взял в руки веник, да, были ароматы, было шипение, пар поддавал, и просто сидели, болтали. Он говорит, я лучшего парения у меня не было в жизни. Понимаешь? И вот когда ты не сопротивляешься, отключаешь голову и идешь вот по этому течению, ты плывешь, тебя прям ведут, то есть через твои руки кто-то работает в этот момент. Либо тебе дают силушку, какую-то из дне, которая тебе помогает эти вещи делать. Но вот как только включаешь голову, сразу начинаются какие-то косяки, портаки, начинаются какие-то сбои. И тут же быстренько тогда берешь веничек, нагрел, сверху к лицу приложил, сделал такой глубокий длинный вдох, себя скинул, замедлился, затормозился, все. И опять пошел расслабленно, все, головушку отключил, все. Я как раз вот и учу своих э, учеников сейчас, либо переучиваю учеников от других мастеров как раз вот этому чувствованию бережливости. Э, важен контакт, важен сам человек. Когда пришел человек на полочек, это м, не, не знаменитый певец, или там телеведущая, или там какой-то там вот деятель. Это... Тело раз это ребенок, родственник твой. То есть это ты сам. То есть ты можешь а, в разные м- м- эпопеи представлять, но в целом должно быть вот вокруг этого всего. И тогда все по-другому. Но вот представь, а, дать тебе веничек и. Представь мысленно даже, неважно, кто там лежит, что перед тобой друг такой, амреслинга такой, пришел такой, вот такой, лег. Ну, что тебе хочется? Хочется парку подать, пожестче. Ну, Пожестче, да, 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 похлистать веником. Вот. А теперь представь э -э -э, твоя дочурочка. Пятилетняя такая лежит, вот эти ручки крохотные, папонька, попарь меня там ну, все. И, соответственно, легло.
0: понежнее Конечно, что-то. Конечно,
1: ты уже столько поддавать не будешь, ты даже проветришь, даже откроешь дверочку, все и мягенько венчиком пойдешь, а при этом у тебя лежит тот же самый товарищ. Все, только ты в голове у себя образ чуть поменял. Нарисовал, да. Конечно, и у тебя все действия и тот человек, который лежит, он почувствует в этот момент его куда-то закинет в детство. Сразу другая энергетика, он это все прочувствует. То есть у него пойдут другие совершенно процессы. То есть
0: с каким посылом ты у себя в голове настраиваешься, да да, 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 так и чувствует человек. А вот ты говоришь, что есть у тебя ученики. Но я думаю, не всех же можно научить вот вот этому чувствованию, вот этой чуйки. То есть есть какие-то наверняка технические моменты, да? А вот это вот ощущение, это
1: же очень тяжело этому научить. За учениками я сначала какое-то время наблюдаю. Что за человек, как ведет да. себя и так далее. Если я в нем увидел искорку, если я увидел у него потенциал какой-то, то тогда его можно вырастить. Можно вырастить и вырастить в хорошего мастера, в хорошего в настоящего проводника. Понятно, что у него дар откроется свой. По сути, дар есть все равно у каждого человека. Просто м, нужно не торопиться, через какое-то время он открывается, и его можно вырастить, можно его расширить, можно его использовать в том состоянии, в котором тебе его дали. Вот. Но когда м, такого человека ты растишь, ты ему даешь базу. То есть, это, знаешь, вот как ты дал ему шампур. Угу. На этот шампур ты одел там один кусочек мяска, там второй, подготовил уголечки, и говоришь, все, замечательно, ты понял алгоритм, все, то есть как вот угу. действовать все, и дальше ты вырастает, он такой еще третий кусочек мяса, четвертый одевает, все, то есть он составляет дальше сам, и он дальше пойдет расти по правильному пути, и он как раз будет встречать своих учителей, учителей. правильных, да, не будет сам бежать и оголдело, там пытаться нахапать информацию. У меня таких тоже очень много мастеров, которые… Ну, такие технари, назовем, да, да, да которые да, вот да. больше разных техник там. И я, я всегда над ними поражался. Я говорю, вот, представляешь, вот ты в себе, в тебе кладется информация такой, что если тебя взять клонировать, допустим, на 5 человек, разделить, то есть вот из тебя 5 человек сделать, и 5 человек — это получится 5 разных мастеров, из твоего клад, клад сознания, который ты себе создал. А почему ты это не используешь? Зачем ты тянешься еще к чему-то большему? Зачем куда ты, а человек говорит, что да, вот это я изучил, это я изучил, но вот мне кажется, что вот это будет работать, когда я еще изучу это? Но это может быть психологически такой достигатор, да? Да, да, да. Я и говорю, По что я говорю, ты же понимаешь, что это не будет конец. Ты там изучишь, скажешь, о, это еще не работает без этого. И я говорю, это бесконечности. То есть это а, польза от этих знаний, которые ты получаешь, получается, ты свел к минимуму. Ты такой, замкнулся на себе такой, да, я сейчас буду как кладец получать, получать, но ты больше блага никакого не несешь. Тогда ты для окружения, для сообщества, ты... Ну, не ноль, но близко к этому уже получается. То есть ты такой ушел в эго, в эгоизм, в такое как бы особнячок такой. Что бы нам ни давалось, если мы говорим трансформацию в духовность, то это нести благо. То есть делаем мы во благо, на благо. То есть если эти понятия у тебя не умещаются или не, не как производное, твоих действий, то все впустую. Опять-таки 15 минут скажут хорошие слова. Вот был такой Вася. Еще 10 минут закидают сверху, и все. И весь твой кладед знаний останется там. Никому не нужный. Никому не полезный. Для чего? А что же тогда останется? Человек живет здесь пока живет его дела, пока живет память о нем, пока м- живет слово о нем. А, понятно, что у нас череда перерождений идет, то есть мы, закончив эту жизнь, рождаемся и новое воплощение, новое и так далее. То есть эта череда будет идти до тех пор, пока на земле не воцарится рай. Ну, это по поверьям, которые я сейчас изучал, ну и изучал в течение лет. Вот, но когда ты переродишься, ты не будешь уже помнить эту жизнь. И самое это ценное здесь на Земле. Почему мы все время перерождаемся сюда? Потому что здесь мы получаем опыт, потому что мы здесь получаем настоящие живые эмоции. И зачем этим так раскидываться? Вот просто вот. Ну и ну, ладно, я еще там застрелил себя условно, там еще рожусь там и еще и еще, то есть в другом теле и все. Но ты не будешь этого помнить, не будешь этого знать. Поэтому нужно жить так, как будто ты живешь последний раз. То есть дышать так, радоваться разным мелочам.
0: Ну вот к сорока ты только это начинаешь понимать. Потому что по молодости вот эти все вот да, которые происходят. к сорока начинаешь задумываться
1: об этом. У нас и жизнь так устроена. У нас когда по жизни ведут, сначала тебе по молодости дается карбланш. И карбланш даются и по здоровью в том числе. То есть многие вещи, которые мы в молодости по здоровью получаем, они проскакивают у нас вот на раз. То есть нам такой, прям, то есть такой иммунитет условно компьютерно на нам все. дали, такой типа, вот ты делай как хочешь, у тебя нет страха, нет там каких-то обременений, и ты такой горячей головой вперед. Это же и есть приобретение опыта и свобода воли. То есть задача, почему нас к 40 начинают? Потому что твоя жизнь подходит к финалу. И вот ты пожил как хочешь. Зашел ты в правильную тропиночку, и ты по ней идешь сейчас, и ты идешь по духовности, ты ведешь достаточно правильную жизнь. То есть ты смотришь на правильные горизонты. Иди спокойно, нет никаких у тебя трансформаций, ты идешь правильной дорогой. Нет. Все, хватит тратить ресурс тела, давай тебя начинаем. И начинают закручивать. И чем ты сильнее развернула, тем сильнее закруточки такие. Причем все трансформации начинаются, если ты сопротивляешься, тебя пускают на второй, третий, четвертый круг. В общем, пока ты не понял урок. Да, да, ты проходишь эти уроки, но каждый следующий урок, он жестче. И он вовлекает вот в эту вот жернова, он вовлекает все самое ценное для тебя. Это и дети, и родители, и бизнес, и твое имущество и так далее. То есть все, что для тебя является дорогим, ценным, оно начинает вовлекаться, начинают там гайки затягивать. Ты не понимаешь по-хорошему? Давай тебе так вот сделаем. Поэтому наша задача по-быстрому на лайте вырулить правильными горизонтами. А молодость это как раз вот этот и есть карбланш. Это когда ты по свободе выбора, воли, ты идешь куда хочешь. То есть горизонты ничем не ограничены. Ты двигайся как вот... Вот вот куда? Вот вот те глаза глядят туда, вперед. Все. Лучше, конечно, там потихонечку бы сразу подруливать. Подруливать. Да-да-да. Но... Вот мы все-таки, да, я с тобой соглашусь, что мы понимаем это все-таки с возрастом. Ну, важ,
0: важно еще понимать вот эти знаки, которые даются, потому что бывает же, люди вообще их не видят, не чувствуют и вот уперто идут. Даже
1: если вот эта дорожка, это вообще не твое. Как... Джим Керри, помнишь, да, в этом э, фильм Брюс Всемогущий, он такой, «О, господи, дай мне хоть один знак, а рядом такая машина со знаками проезжает, а он такой в лужу наступает, а там не, не видит ничего. То есть, ну, как бы, да, это показательно. И мудрость, наверное, творца, что он... Каждого человека дал ему свой путь, свой выбор, чтобы мы не копировали друг друга, чтобы мы прошли каждый своей дорогой. И, И прочувствовали конечно, это. Конечно, да. И э, хочешь ты, принимай чужой опыт, живи, чужим опытом там извлекаешь. Хочешь, проживи этот опыт на себе, прочувствуй его, потом попытайся кому-то там приобречь а тот скажет И... Я тебя все понимаю, но все равно сделаю по-своему. А ты изменил бы что-нибудь в своей жизни, если вот так вот отмотать? Я бы, наверное, не изменил. Каждый прожитый нами день он э, приводит нас именно в эту точку. И я понимаю сейчас ценность того, что со мной произошло, что вокруг меня происходит, что сейчас происходит, куда меня ведут. И я понимаю, что если я бы хоть где-то бы приломил бы, изменил то я бы не пришел сейчас. То есть вполне возможно, что эта трансформация бы случилась позже, раньше или там другое, но этого бы не было. А это у меня сейчас настолько ценно, настолько важно. Для меня сейчас деятельность — это вот люди ходят на работу, работают. Работа — это производная от раб. Раб. Конечно. А я не работаю, для меня это как хобби. Я могу попарить раз в месяц, могу раз в неделю, могу 10 раз в неделю попарить. То есть я работаю в удовольствии. То есть я сейчас наслаждаюсь каждым, каждым, каждым днем, а, получаю информацию. То есть как только я понимаю, что перестали какие-то инструменты мои работать. Вот, я м- просто об этом подумал. И через какое-то время, буквально, там очень короткое, появляется такое, о, там приезжает такой-то учитель или там кто то тот-то, вот такой-то человек, он готов вот, поделиться знаниями. Думаешь, как это работает? Ну как? Ты только подумал, ты же ничего не делал. И это работает и в финансах в том числе. То есть есть, допустим, вот у меня показательные несколько моментов. Но вот один из них — Новый год. Я уже все, парение уже стараюсь не брать. У меня уже такое настроение было. Причем настроение было вот бросить вообще эту сферу. Все, то есть я такой был уже загнанный, весь такой под выдохся. Выгорание небольшое. Всем, да, помогаешь. Ты себя раздаешь очень много. Вся энергия
0: уходит. Время
1: на восстановление себе не оставлял достаточно. И я такой уже вот, вот, был вот прям на грани. Все такое, думаю, вот все, до Нового года допарю, и, и все, и на этом закончу. Я и так благо ну, достаточно принес. в кармане тысяч, наверное, может, 15, не помню, и думаю, вот как раз надо сейчас поехать, купить подарки к Новому году и к, там, к рождественским праздникам всем там друзьям, знакомым, родным. Там, ну, то есть, что... И первое, куда я поехал, на Мегу, на Крастец, и прогулялся такой, захожу, раз такая шмотонька мне одна что-то приглянулась, я померил что-то, даже на ценник не смотрел, ее раз и купил там. Потом вторую, потом третью шмоточку в такой раз. Такой весь такой призатарился, короче, ровно, тика в тику, копеечка в копеечку, сколько у меня было, Попал. я все потратил на себя. И я такой вышел, и у меня такое состояние двоякое. Первое, я, во-первых, кайфанул, я настолько отдохнул, вот за один вечер я не устал. Я наоборот, настолько отдохнул, потому что я посвятил это время себе. Себе. Я купил ту вещь, которую я хочу, не задумываясь там вот сколько она стоит, ничего, вот, просто она мне понравилась, я ее взял все. И не задумывать, что будет завтра, там ничего. Я вот просто вот прям прям вот в кайфе в таком. Меня этот вечер один восстановил, наполнил. Единственное, я шел к машине и в таком тупике, думаю, зашибись. А подарки? Парений больше нету, там этот, это, все. То есть, да, как взять подарки? Сейчас придется всем родственникам говорить, извините. Пандемия. Вот. И тут же происходит звоночек. И гость говорит, так и так, надо меня попарить с семьей перед Новым годом. Я говорю, извини, родной, ну, перед Новым годом уже время, там, пробки и так далее, то есть я, ну, не смогу, очень надо, я буду с маленьким ребенком, ну, с женой, ну, то есть троим, прям очень-очень упрашивает, такой, хорошо, ладно, все, приезжаю, парю их. Получилось так, что прям практически уже перед самым Новым годом, потому что времени мало, я уже даже не торопился, не все, то есть я ему озвучиваю стандартный свой ценник, он берет и меня ложит. Не ну, больше? Нет, не больше, а он прям положил ровно столько, сколько я потратил. Угу. То есть, по-моему, там три пятерки как раз и было такой, и все. И я такой смотрю на него, и у меня такой диссонанс, то есть, ну, то есть, как бы в голове такой, думаю, блин, ну как пространство работает, ну вот как оно так может? да? Да, и И он такой на меня смотрит, такой, что, говорит, мало? Я такой, не-не-не, все вполне достаточно, все в порядке, все. Это показательно, насколько, когда ты на себя не жалеешь, когда ты себя тоже ценишь, обращаешь на себя внимание, то тебе дадут возможность. Не в плане того, что ты шел и там раз вот где-то там нашел бумажку там и что-то. То есть... Кто-то тебе долг вернет, кто-то еще. То есть, какие-то моменты, если оно произойдут, тебе возвернут эти деньги. Но нужно, чтобы это было без сожаления. И все, я вот по таким принципам сейчас и живу. Для меня деньги не являются самоцелью. Хорошо, когда они есть. Тратишь на какие-то покупки, поездки, обучение и так далее. То есть все. Но это уже точно не, не, не строка номер один, как было раньше. Когда ты работаешь, когда твой а, работаешь, ты же важно заработок, заработок. То есть ты вот, чтобы ты не делал такой а, сумма зарплата, итоговая. премия там и так далее. Да, для тебя всегда была эта сумма. То есть вот для меня сейчас она роли не играет. То есть я понимаю, что если вдруг завтра мне по моим ресурсам понадобится, ну там я вот решил устроить свою баню, а, я найду источник. Я найду, и я не заморачиваюсь. И настолько становится легко жить, то есть ты перестаешь жить от копейки до копейки. Ну, гнаться, да? Конечно, да. И м- м- перестаешь вот в- заходить в эти обязательства, которые тебя всегда тащат. То есть ты покупаешь какую-то дорогую машину, потом ты понимаешь, что нужно обслуживание, туда заправить, то есть ты, ты все отпускаешь такое легко. Да сегодня машины нету. Поехал на автобусе, поехал там на метро, там где угодно, то есть на каких-то... Ты переключаешься легко, и ты тогда перестаешь. У тебя перест... границы твои расширяются до таких возможностей. Ты сразу начинаешь, видеть не в плоскости, а в такого вот прям в просторах. И вот все то же самое транслирует паня. То есть она заставляет человека, прожив там, сняв маски ограничения, сделать, прожив страхи там, пройти на лайте. То есть те, которыми страхами мы себя окружили. А выйдя потом в, в, в обычный мир, человек начинает творить чудеса. Они часто потом такие, Готовы, Эдуард, это вы а, там наколдовали, вы волшебник там? Да нет, да нет, это вы волшебники. Вы творите после а, того, как вы вычистились, а, то есть познали какие-то другие вещи, то есть вы сняли маски, сняли ограничения, вы творцы, вы перестали а, жить вот в этих оковах, а, вы их просто сняли, все и вы теперь живете по-настоящему.
0: А у нас в стране, вот, по твоему опыту, много людей, которые до сих пор в этих оковах, и их нужно ну, где-то переучивать, перевпечатлять ну, посредством бани, естественно.
1: Ну, ну, скажем так, у меня много бывает на депутатов, и э, весь депутатский состав, э, они в оковах. То есть они, у них э, такой Грегор одевает такие оковы, на руках, на ногах, у них на шее. Я почему говорю, что у меня дар есть, я могу закрытыми глазами, когда к человеку прикасаюсь, я еще вижу. Вижу какое-то небольшое будущее его, либо какие-то предостережения и так далее. Иногда вижу смерть человека, но не люблю. Это самые плохие видения из того что может быть, и точно человеку про смерть не говорю. Как раз вот эти оковы помогаю снимать, но вот у депутатов, которые уже долго в системе проработали, у них настолько они передавлены, то есть их можно только приослабить. То есть, скажем так, чуть-чуть приоткрыть, но снять не получается. То есть снять должен тогда человек. То есть человек должен пройти какие-то этапы, Приложить усилия, и только он может сам их снять, выйти. То есть это нужна его воля. она а, а сильна, мы, причем, у нас были практики в Иркутске, и мы пытались одному депутату, там было просто на грани ухода из жизни. Угу. То есть человек, очень короткий промежуток, должен был уже уйти. Вот. И мы вчетвером пытались вот их краснять И у нас при всех наших усилиях, а все были очень сильные ребята, у Нас получилось их только там ослабить, ну условно на треть. Все, но этого хватило для того, чтобы человек вздохнул по-новому, увидел себя со стороны. Там получилось во время парения у него была такая отключка. Вот мы его откачали, и он как бы прожил еще раз свою смерть, и это дало ему шаги поменять себя. Вот, Но чаще из депутатского состава люди не хотят от этого избавляться. Потому что как раз этот вот Грегор и Тиаковы, они им дают и возможности. То есть на какой-то период жизни их это устраивает, и они сами в это идут. Что бы ты ни говорил, как бы ты это им не преподносил, не рассказывал, не показывал, бесполезно, они прямо сами идут. Причем они к этому относятся как, типа, а давай я к тебе еще раз приду, там, через два месяца, три. Mm-hmm. Поплачу еще денег, ты меня еще почистишь, мне чтобы легче поддышалось, там, все, и дальше так, все. То есть их все устраивает. Но это где-то они... же и страх,
0: и привычка, да, наверное, у людей. Тем более, которые в этой сфере уже давненько.
1: Им легче так устроиться. И либо они не чувствуют себе сил что-то поменять, либо они себя не видят в другой проект. Это же очень большой страх поменять все, когда тебе уже, ну, там, не знаю, за 45. пять... То же самое чувствуют и люди, которые есть молодые депутаты, и которые еще не глубоко погрязли в этом, тем не менее у них уже тот же самый взгляд. То есть я думаю, что здесь с возрастом... От человека зависит, зависит да, да, да. Люди идут в это осознанно. Идут прям. То есть потому что, как и любая чаша весов, каждый человек ее использует. То есть ты все равно на чашу ложишь, если там перевесило твои, на твои плюсы и так далее, и ты из этого больше извлекаешь каких-то для себя плюсов, то ты стараешься идти тогда в этом направлении. Вот. Для них, видимо, вот эта чаша весов, она вот такая прям зашкаленная всегда. С изобилием.
0: Так, ну давай поговорим о людях других сфер, а вот большинство людей, как относятся к бане и вот к той философии, которой ты говоришь?
1: Большинство людей, если брать основную массу, относятся все-таки с непониманием, недоверием. Потому что когда идет разговор шаманы, какие-то обряды, обрядовые бани и так далее, то есть, естественно, люди такие... Да, ну, Что это вот это, это, как связать. я скептик, да, такой же. Но ä, <смех> человек, такое существо, оно любопытное. Тебе хочется все равно к этому прикоснуться. Ну да. Мы все равно ä, избалованы какой-то экзотикой. То есть, так или иначе, тебя все равно приведут-подведут к этому, чтобы ты прикоснулся. Но попробовав раз, ты меняешься навсегда. А тебя как вот. мастера подстегивают
0: такие люди? Или ты спокойно уже к этому относишься, что, ну,
1: есть момент скепсиса и окей? окей. Либо где-то подстегнуло? Где-то на первом этапе становления пармастером меня прям очень сильно подстегил Мне прям было вот прям интересно человека завести. Допустим, у нас была компания, приезжала ребят, нанимают меня пармастером, я приезжаю, они такие заходят и сразу заносят несколько упаковок пива, баночное пиво, сразу в вот пластиковые упаковки, занесли, поставили, я такого ребята, говорю, а, я вас парю, потом пьете, все, то есть обратного порядка не будет, угу. либо я разворачиваюсь, уезжаю и все. Они говорят, все-все-все окей, а, парю, и они дальше сидят после парения, И пьют чай на травах, который я заварил, и и больше ничего. Говорят, кайфушки вообще какие. Ничего не пиво, ничего не хочется. Проходит недели-две. Они меня опять заказывают. Я приезжаю. Они достают пиво. Опять я такой, ребята, а я не знал, что это то же самое пиво. Я думал, они то все выпили, я же там уехал, я с ними не присутствовал. Ничего. Вот, все. А, а, я говорю, ребята, тот же принцип, я парю, вы потом пьете. Все-все-все, окей. Вот, В итоге, короче, происходит второе, и через месяц мы с ними встречаемся в третий раз. И они заносят эту упаковку уже со словами, они говорят, слушай, говорит, и либо мы ее сегодня выпьем все-таки, мы ее третий раз уже в машине, она у нас катается в багажнике, уже там и срок подходит, надо ее говорит, уже выпивать. Ну, типа, мне так смешно стало, я говорю, ну тогда говорю, пропадет, наверное, пиво сегодня. Посмеялись, в итоге в конце м-м, пропарили, они сидят, пьек, опи- чаек попивают на травках и говорит, слушай, говорит, забери это пиво себе. Кому-нибудь дашь все. Ну, и там как раз истопник был. Я говорю: истопнику хочешь? Он так обрадовался, забрал это пиво. Все. Вот. Но вот было то, что люди поняли, что можно отдыхать не с пивом, что можно провести время по-другому для тела, для пользы, для здоровья. А также люди приходят очень часто. У нас же как люди, нам нужна жара еще многие называют а, таких людей столевары. Это когда... Чем
0: жарче, да, тем
1: Конечно, лучше. ты пришел в баню, у тебя там 80, 90, 100, 120 там. И еще самое интересное же эта фишка, когда... Забавно, кстати, на таких людей смотреть, это когда зашли, сели, и все такие терпилы. Кто и, первый
0: выйдет, тот слабак. Да, и
1: каждый же, я же не слабак, я же... А причем уже там чуть ли не сознание теряют, и еще кто-нибудь потом смельчак такой заходит, и еще такой полный ковш Финалочка такая, раз поддал и все, и уже просто такие сидят уже просто раки, раки такие вареные уже все, и кто-нибудь просто уже по полку стекает такой, я пошел не могу. И, и стоит только одному стечь и сразу все следом срываются, о, 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 да, буб, да, 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 сразу, раз, раз вышли, потому что все сидели ждали, кто первый, то есть и главное, чтобы не я, все, и а, людям объясняю, что это же это же вредно, происходит ожог всех слизистых. Всех, до да, едино. Луковица волосяная. Происходит такой стресс у нее, что очень часто идет и выпадение волос и так далее. Сердце. Ожог. Это же Поверхности кожи. То есть ты сушишь ее. То есть нагрузка сосудом. Это, это уже, уже второстепенно. То есть тоже гигантское. Даже легкие мы наполняем таким жаром. Надо же понимать, что как только мы вдохнули этот жар, кровь напиталась кислородиком, прошла, взяла вот этот жар, и из легких пошло пошло дальше разносить по всему телу этот жар. Вот. И, и, и идет, то есть под, организм пытается в этот момент охладить хоть как-то спастись, охладить, то есть, ты представляешь, какое испытывает то есть, у тебя мотор начинает заводиться не в два раза там, а в три раза сильнее, то есть, ты начинаешь, а если у тебя где-то закупорки или какие-то там заужения в сосудиках где-то там какие-то капиллярчики там были зазабиты, все, ты представляешь, там такая нагрузка, как даванули мотор там в три раза, вот, при хорошей, при обычной бане и так в два раза учащается сердцебиение, чаще становится почти в два раза, а тут в три раза мотор просто маслает, давление такое создает, все, То есть это убийство. А так как вот. правильно посещать баню? Правильная банька начинается м- с подготовки бань, самого банного пространства. Неважно, какое оно. Первое, это нужно открыть его, настеж двери, есть форточка, форточку открыть. Нужно ведь мы же протопили, мы тепло дали стеночкам, дали полочку потолку, камни нагрели. То есть основная это, по сути, задача ⁇ это нагреть камушкину до хорошей рабочей температуры. Дальше мы открыли, проветрили, выгнали вот этот вот пересушенный воздух, перегретый воздух. Водичкой пролили стеночки, полочки. То есть все деревянное, что есть, можно пролить. Естественно, потолок нет смысла, потому что будешь стоять, на тебя будут эти горячие капли капать, пока не высохнут. Вот, это некомфортно. И как только ты это пролил, там дух в бане поменялся. Он стал ароматным. Дерево задышало, начало раскрываться. То есть оно перестало отдавать жуткий жар нагретый, там, перекретый. Либо наоборот, оно было холодным и холодным отдавало. А ты его пролил горяченькой водичкой, и оно начало теплым дерево. То есть пошел другой запах, аромат. Влажность начала подниматься. И сразу становится комфортно. вот в этой бане тебе уже не хочется уходить. Единственное, что тебе хочется, это теперь закрыть форточку, закрыть дверь и поддать на камушки. Вот. но ну, печку еще тоже предварительно нужно ковшик 2 поддать, потому что камни, которые мы используем чаще всего, они не самого хорошего качества, и они м- пылятся. То есть сверху как бы обгорают, пылятся, то есть и вот эту пыль сбить первую. Потому ну, чтобы ты а, никогда поддал и хочешь насладиться ароматами, а там будет взвесь пыли вдыхать, то есть как бы вот. А первые два ковшичка ты сбил, пыльку эту, а потом уже кайфуешь, уже нормально. Травушки взял. Травушки тоже нельзя, никакие растворы, как бы не говорили, там есть всякие ядренные пары, и чесночные, и хрены, там что только не делаешь, настойки разные, поливаешь пиво, часто mm-hmm. льют. Нельзя, потому что первый пар, который пойдет испаряться, он хороший? то есть он ароматный, вкусный. А дальше взвесь вот этих всех веществ, которые останется на камне, оно начнет гореть. И это мы получим как тот мед, mm-hmm. чай mm-hmm. с медом. Вот. И мы начнем вдыхать вот эту всю гарь, то есть вот это все вредное. Поэтому на камушке подается всегда чистая вода, просто чистая вода. А если мы хотим травушки или так далее, то это м- подал и паровом пироге который сверху стоит под потолочком помахали вот даже над печкой нет смысла держать травушки потому что травушки очень сильно сыпятся и маленькие там травинки будут они опадать. конечно будут опадать будут гореть и будет тот же самый эффект вот поэтому и тут же банька наполнится всеми ароматами травушек взял одной помахал потом убрал второй помахал третий и так далее либо ее положить где-то на полочке Либо маслицам там сбрызнуть где-то, тоже развести и тоже побрызгать на стеночки, на полочек, на венечки, все тоже как бы и ароматами. Вот. А лучше всего, конечно, самые настоящие ароматы. Вот, допустим, вот этот венечек, это свежая березка. То есть их специально заготавливают, чтобы всю зиму был вот этот вот свежий аромат. То есть их одевают в пакетик. Вот сейчас Давай. А ты
0: сам э, собираешь вот веник или есть у тебя... Раскрой ну, это вот люди.
1: Сделай вот этот вдох глубокий в себя. Давай аромат сейчас
0: Ну да, чувствуется ну, очень нет, хорошо. нет,
1: не так. Давай вот, вот так вот, зазними. Смотри, вот двумя руками вот так вот, раскрой. Угу. И к лицу вот туда прям у- укутайся в него прям, утони. Во. Вот это вот кайфушечка. Ну да. И он еще, знаешь, сейчас немножко еще морозненький. Да. А вот ты представляешь в банечке, запахом. когда у тебя лицо а, а, немножко припотело, нагрелось, и ты вот в эту холодную прохладу ты окунулся, все. И это криво процедурочка. Вот. Это лицо приятная штука. <звы> Да-да-да. Я считаю, что м- все, что бы ты не делал в этой жизни, ты должен делать профессионально. В этом весь смак. В этом, то есть ты, в любое дело ты должен вложить душу. Ты как специалист ты не можешь быть во всем специалистом. То есть, ну, ну невозможно. Но ну, мы так устроены, что мы не можем быть все специалистами. Mm-hmm. Либо у тебя времени не хватит. То есть, а, соответственно, когда ты времени не хватает, ты начнешь экономить. Начнешь где-то там, а и так сойдет, а и там, вот. И это уже не результат. И, соответственно, чтобы хорошая... Вот у меня, допустим, парение прошло э, хорошо. Я всегда очень хорошо к подбору отношусь. и Я выбираю там хороших производителей. Я их изучаю тоже, смотрю, знакомлюсь, даю обратную связь, говорю, что мне нравится, что не нравится. Вот. И, соответственно, вот, э, допустим, вот эти венички э, человек заготавливает, э, во-первых, они стойги, я точно знаю, они вдоль дорог, потому что вдоль дорог часто веники покупают и плохой материал, ты потом начинаешь запаривать, и весь тазик у тебя черный. То есть Встречал это грязь. Такое, да. Конечно. И, а ты представляешь, сколько бы ты его не выполаскивал, а он остался в структуре листа. И потом, когда у тебя порочка раскрылась, она такая говорит, дайте мне вот эти вкусности, там все. И тебе начинают вбивать вот эту вкусность, которая с дорог шла. Все. То есть это не веник, это метла уже. И поэтому м- я очень трепетно отношусь, потому что каждый гость это, это фактически я на полочке. То есть, а как я себе могу навредить? Никак. Эти венечки он заготавливает, у него промхолодильник, и вот всю зиму можно пользоваться свежей березкой. Она всегда в достатке, в любом количестве все, то есть он их наготавливает. Если мне нужна пихточку или что-то, тоже всегда свеженькая. Допустим, вот эти вот венечки, это канадский дуб. А вот
0: от материала тоже зависит же,
1: видимо, может быть, ну, само собой запах,
0: да? Да. А еще и ну, не знаю, больше раскрываются
1: поры или вот... Вот как раз сейчас про это, то есть вот это вот э, э, венечек канадский дуб, вот этот вот... э, дубочек э, из брянских лесов. Э, У него молодая поросль, и вот э, это единственный из дубов, который при запаривании он перекрывает по запаху, перекрывает березку. То есть всегда березка самая ароматная, но вот брянские венички, они просто, это э, бомба. Это прям пушка-бомба вообще. Часто от э, дубочков э, происходит, э, красятся ногти, красятся ручки, пальцы, очень много дубильных веществ. И потом мастера имеют некоторые проблемки с ручками даже. Вот. И, соответственно, я мастеру вот заказываю, он, веник так и называется, дубмастер. Вот. И он обмотана ручкой ручка и никаких проблем. И удобно, нигде не травмируешь, не царапаешь, что-то простучать надо. Вот. А у тебя березка есть, и вот я думаю, что ты березку... Он, когда запаренный будет, он запах раскрывается в разы. Вот березка, ты же в руках с собой березку уже держал, видишь, а вот смотри, ручка когда обмотана, богатый венечек, хорошая листва. И такими венчиками работать приятно. А гостю чувствовать на себе. А-а, самое забавное, это когда, допустим, был пример один такой. Есть у нас Андрей Паровар, угу. тоже один из банных гуру. В Москве популярная личность. В рамках Кубка Паровара это борьба за миллион рублей парение было. У него есть в его ассортименте парение за миллион рублей. И он сделал такой конкурс, что если кто-то попарит его, удивит лучше, чем он, ну, то есть, то выигрывает приз миллион рублей. Ага. Вот. Я в этом Кубке поучаствовал. Он приезжал к нам в Красноярск. И когда я его парил, и даже... Такой человек, скажем так, уже много познав в банной сфере, все, он не смог на себе определить, что за венички, которые ему парят. Он удивился. То есть он думал, что парят совершенно другими вениками. Это говорит о том, что когда хороший материал, он начинает человека уводить в ощущение. То есть в этот момент, пока он распознавал этот веник, мог ли он думать о своих делах, о заботах, о проектах, там, о, о, о чем угодно. Да нет. Он в этот момент отключился, он а, ушел в чувствование, в свои ощущения. То есть это, это, это природные, природные такие составляющие, в которые в бане и надо людей уводить.
0: Ты вот открываешь для меня вообще совершенно другой мир бани. При том, что я очень редкий гость но, в, в бане, но как бы ну, ты совсем какую-то другую историю рассказываешь, открываешь для меня, по крайней мере.
1: А когда как последний раз ты ходил в баню?
0: Ну, очень давно, наверное, полгода назад, наверное, весной. Я думаю, что это надо,
1: во-первых, исправить, во-вторых, надо не упустить наш снег обильный, который сейчас присутствует. А вот расскажи, кстати, про снег. Это же вот действительно зима,
0: снег просто так лежит. И это же особый кайф, когда ты вышел из бани и вот прыгнул в снег. Расскажи, как правильно это делать. Потому что для меня, для неопытного посетителя бани, это вот ты напарился минут 20, вышел, лег и, и, и убежал быстренько, потому что ну, начинает вот это вот перепады температуры. Как правильно это
1: делать? Контрасты – это такая история, но, во-первых, она полезная. Во-вторых, к ней надо всегда готовиться. Нельзя с бухты-барахты просто взял, выбежал и, и любой контраст принял. Сам понимаешь, что это будет стресс для организма. Он к этому не готов и не морально, не физически. Вот. Но, но мягкая баня и хороший проводник, ну, либо мастер, он сможет мягко сделать начало. То есть минимальный такой контраст который будет для организма не стрессом, а удовольствием. Потому что, по сути, ты должен в любое закаливание, то есть, а контраст это закаливание, ты должен потихоньку начинать чуть ли не с домашних условий, где-то в районе двух месяцев периодически, хотя бы там пару раз в недельку делать, то есть подготавливать, подготавливать тело, и тогда для тебя это будет максимальный пирог пользы. А все остальное может выстрелить двояко. То есть может как в пользу пойти, так и наоборот. Ты скажешь, все-все-все, для меня холод — это прям э, такая история, которой я на пушный выстрел больше в следующие 20 лет не подойду. А это уже такой гигантский минус. То есть это человек тебя в эволюции откатил. Кто тебя выводил в этот снег? Вернемся тогда в баньку. Э -э, Во-первых, прогреться надо под веничками э -э, достаточно интенсивно не меньше 15 минут. То есть 15 минут интенсива, это э, будет на пороге того, когда ты сможешь к снегу прикоснуться. Но прикоснуться, первое прикосновение должно быть, вышел, ножки у тебя обязательно в тапочках, ты еще не выходишь в полноценный снег ногами, э, просто обтерся кратковременно познакомил Руки, ручки ноги. ножки да можно плечики лицо можно да, мыть то есть это такой легкий контраст знакомства такое не нужно здесь передозировать Тут должно быть все с чувством с расстановкой. даже может быть тебе и ручек достаточно будет то есть скажешь ухо все хорошо то есть легкая такая м- взбодрить
0: а вот. это опять же вот это вот мужская удаль типа
1: эх сразу в снег занырнул типа кто круче да там можно и инсульт схватить вот. А дальше тебе нужно зайти и вернуть а, комфортную температуру То есть еще попарить себя или погреться пассивно Либо с еще минут 10-15 посидеть То есть показать телу, что да, было там прохладненько Да, было в каком-то мере некомфортно Но часто видишь все хорошо у меня все то все вернулось все и тело перестает больше так реагировать экстренно и вот второй выход ты можешь уже выйти босичком, уже можешь сесть упасть перевернуться и так далее то есть но это все равно короткий такой до ну, где-то до секунд 15 наверное контакт со снегом и заходишь еще угу. раз если ты не компенсируешь себя пошел там сел за стол и так далее то м- тело, можешь сказать, опачки, а ты меня обманул. В прошлый раз ты меня тут привел в комфорт, а сейчас ты меня оставил холод, а мне теперь нужно что-то принимать там, а- а- а, чтобы кровь закипела и так далее, то есть согревать себя, то есть начинать стрессовать, то есть как бы mm-hmm. все. Ну нужно опять телу дать, что все в порядке. Вот видишь, сейчас мы подольше были, но вот все хорошо, все вернулось, вот опять тепло, комфортно, все, тебе не надо, обо мне тревожиться, все прекрасно. Вот, и после этого, когда ты тело так успокоил, то вот дальше есть такое чудо, что ты можешь в снегу пролежать до 10 минут. Угу. Легко. То есть вот ты прям ложишься, и вот этот это особый кайф, потому что для тебя весь мир останавливается. Такая прям, понимаешь, включилась пауза. Ты слышишь свое дыхание только: вдох, выдох, бьение сердца, и больше ничего не существует. И ты видишь, даже если где-то падает снежинка, или вот эта испаринка идет все, она как на такой замедленной съемке: ты смотришь, любуешься, или ты закрыл, и тебя повело в какие-то образы. И и тут ты понимаешь, что ты начинаешь протаивать. То есть вокруг тебя нагревается такая защитная оболочка твоего тела, и ты начинаешь в этот снег проваливаться, уходить медленно-медленно. То есть создается эффект невесомости. За счет того, что у тебя подвижность происходит, тревог никаких нет, ты спокоен, и ты начинаешь уходить в ощущения. То есть вот тут как раз открывается космос, ты больше не чувствуешь холода. Он вообще пропадает, больше нету тебя, ни ноги не морозит, ни руки, и через какое-то время э, тебя может закружить. Это есть тоже определенные практики, и ты дальше выходишь из тела, и ты можешь стоять рядом с собой, смотреть на себя. Ты можешь лететь к звездам, ты можешь. Э, Парить над лесами, озерами, полями, ты можешь уйти на белый свет к создателю. То есть там такие вещи сотворяются. Но это уже ощущения такие, да? У да, тебя происходят? да, да. Но ну, это изменение состояния, измененное состояние будет такое определенное. Угу. При этом ты не будешь слышать ни дыхание сердца, ни би... биение сердца не будет, ни дыхания не будет. То есть будет... ты не можешь ни руками пошевелить, ни ногами, потому что тело не будет. Ты не будешь его чувствовать. Вот. И где-то ну, до 10 минут такие практики возможны. После этого тебе помогают подняться, уже тут без помощи ты не, не вернешься в тело, не, не дойдешь, потому что тебе там будет настолько хорошо, что ты не захочешь. Угу. То есть для тебя, если тебя оставить одного и ты не вспомнишь о своем теле, ты захочешь в том состоянии остаться. Тебе там так будет клево, так кайфово, что-то такое. Причем ты даже будешь осознавать, что сейчас ты лежишь и замерзнешь, а тебе будет пофиг. Кайф. Да, да. да. И тогда тебя поднимают, и ты вот в этот момент происходит, тысячи иголок впиваются во все. То есть как ты только в тело вернулся, включились все рецепторы твои. И каждый рецептор говорит о том, что ты жутко замерз, тебя всего трясет, зуб на зуб не попадает, ты даже ногу не можешь, вот там, шаг этот сделать, то есть там все, и тебя ведут на полочек, ты ложишься, и на полочке ты лежишь и не лежишь, потому что все тело вот так подрагивает, подскакивает, оно фактически на полке не лежит, потому что оно все время в воздухе вот это. Зуб на зуб просто звук такой э, у человека. То сейчас, мне кажется, вся эмаль выкрашится. И потихонечку э, чеку дают тепло, дают э, пихточку, распарят прямо над камушками. И настоящая пихточка, свежий аромат, разогретый На лицо, когда тебе на грудочку, там под мышечки, там э, теплыми венчиками кутали фрагментально, ты только фрагмент один только почувствовал его. И тепло потихоньку по всему телу раздвигается. И миллион-миллион иголочек, там бесконечное количество, все тело пронизывает. Но при этом тебе так хорошо. И ты чувствуешь себя настолько обновленным, свежим, другим. То есть ты как будто только сошел с конвейера. Все. И, и, и дышать ты хочешь знаешь, тебе достаточно одного вдоха сделать, и ты можешь сделать два выдоха на этом вдохе. То есть, тебе его достаточно настолько себя насыщаешь, настолько ты. Вот. И вот эти вот состояния они ценные. И вот как раз снег. А помимо закалки, она дает еще очень много вот таких интересных состояний. Но ну, так же, как и холодная вода.
0: А скажи, Эдуард, как ребенка, маленького ребенка приучить к бане? Потому что я почувствовал сам вот этот кайф, да, и я хочу уже своих детей к этому приучить. И, ну, сталкивался же, когда ребенок, ну, он просто вот к этому жару очень непривычен.
1: Ну, начнем с того, что деток можно м- в баню приносить прямо с грудичка. С любого возраста вплоть до того что и рожать мамочкам можно в бане но при соответственно должном сопровождении акушеров и так далее с ребенку задача какая э-э, как и любое для него когда он с мамочкой рядом он защищенный либо папа, если папа, он там хорошо реагирует на папу, то есть как бы младенец, то тоже считает себя защищенным, вот, а Поэтому две составляющие. Должно быть кто-то из близких людей в обязательном порядке с ребенком везде. То есть вошли в парную, в парную, там, в контраст, в контраст. Mm-hmm. То есть в какую бы мы историю ни пошли, везде должен полностью сопровождать, как прям вот, ну, единое целое. А дальше температура. Для ребенка жар... Это пугающая история. Мы знаем, что уже при 40 градусах точно так же любой человек потеет. Вполне достаточно. То есть у тебя температура вот 39 поднялась, когда ты заболел. И ты что делаешь? Ты подкрываешься испаренный, и все. То есть точно так же, конечно. Поэтому 40 градусов уже достаточно. Не нужно не поддавать, ничего. А соответственно, вот как я говорил, мы баньку подготавливаем открыли окна проветрили пролили и вот только мы закрыли и даже не поддавая вот это и будет примерно 40 градусов все то есть это У-у-у. комнатная температура нет ни сквозняков тепло хорошо все и вот в этой среде а, можно оставить ребенка с мамой с папой побыть в игровой форме а на какой разговаривать Ну, маленьких деток а, начинают от пяти минут потом нужно вывести в нормальную среду, естественно давать обильное питье всегда, а, ну а так и 10 минут и 15 минут все от баньки зависит. Это просто мы к температуру. ну то есть пытаемся ребенка приучить к температурке. А есть еще венечки. Для них они же это все... уже игра
0: какая-то, Конечно.
1: Да? Они все дети ну в основном знают, что такое деревья там и так далее. Но зимой это для них это но, ну, в смысле, непонятно, не как это дечет. И поэтому ты начинаешь распаренным. А, не кипятком там, не грубым там венечком, а мягеньким. Говоришь, вот сейчас венечек там, а, понюхай какой аромат. Смотри, а вот этот венечек как пахнет. А вот этот пахнет ага. одинаково. Пахнет. То есть задаешь вопросы или что-то. Или начинаешь, вот давай ноженьку, смотрите, погладит. Смотри, а это как гладит. А теперь вот этот, смотри, как. А вот это, ой, ты пяточку пощекотал ноженьку, там все. И ты начинаешь в игровой форме всегда с детьми работать в зависимости, какой у ребенка отклик идет. А лучше, конечно, всегда приучать, когда детей несколько. Потому что детки — это обезьянки. Они всегда копируют. Друг за другом. Да, да. один делает второй. Вот. Теперь, что детки еще... Ну, это если мы берем уже возраст где-то 5-6 лет. Что детки любят? Они любят чувствовать себя взрослыми. Соответственно, если, допустим, пармастер есть, ну, присутствует, то пармастер говорит, вот, типа, я Парю там, маму-папу, а давай я тебя научу, и ты будешь тоже маму-папу парить. То есть, и показывают: вот этим венчиком, вот сюда бей, вот так угу. Этим венчиком, там, вот сюда надо макнуть в холодненькую, и вот здесь потрусить, там. а вот здесь и вот это все. И легкий такой небольшой алгоритм показали ребенку. Он попробовал. А теперь давай маму удивим. там Мама, ложись. И мама лежит, и там венечком трусят, или там что-то бьет, или что-то, и мама, а, а там Счастливая, радуется, все. И ребенок так втягивается, ты у него веник потом не заберешь из рук. Ага. Все, он этот будет алгоритм повторять, уже пока нужно выводить уже, пропаривать водичкой. Ребенка нужно дать, попарить своих родителей, показать, и что родители должны радоваться, они должны действительно испытывать кайфушечки. Потому что ребенок это индикатор, он махам считает, если ты халтуришь, химичишь. Все дети любят игру. Игра какая? Допустим, можно тазичек набрать водичкой, посадить ребенка туда в комфортную там любая слегка теплая водичка, может даже и прохладная быть в баньке, чтобы комфортно. И ребенку можно брызгать везде на стены, ну, на, на каменку, на все что угодно, там кораблики и так далее, снег ставишь тазик со снегом, мы говорим снежки, дальше куда снежок кинуть прикольно? на камни нет, на камни хорошо и ты видишь этот снежок, он потом он же упал и тает и шипит и в маму с папой можно, но только просто можно отдачу получить. У нас родители порой так включаются, что потом уже с детьми начинают вести, как со взрослыми тоже. Это еще те дети в таком пространстве. Можно сделать на полочке, выложить прям дорожку снегом, стадичком положить. И сказать, вот уже когда нагрели малыша, и сказали, а давай пройди прям ножками. То есть выйти пройтись позакаляться на снегу как родители выбежали на улицу это ребенку страшно и некомфортно а тут он, он тепло ему все нормально он раз ножку поставилку о прикольно там все вот опять-таки если какие-то контрасты у ребенка то есть очень часто вот как раз легко 5-6летние легко начинают им ножки погреешь прям хорошенько постучал их все погрел хорошо хорошо распарил только ноженьки. А а пока ты ножки паришь, и все, тело нагревается. И говоришь, а сейчас мы выбежим и, допустим, сделаем кружочек такой метров пять, просто по снегу, и забегаем обратно на полочек. Все. И первый раз они такие с насторожкой, ну такие, раз, все, выбежали, потом на полочек, и ну, тебе надо обратно вернуть тепло ножкам нагреть их обратно, чтобы не было проблем. И ты такой нагреваешь, и только нагрел, такой успокоился, ребенок такой сам открывает дверь, открывает дверь, и побежал еще круг, и приходит, те ноги опять тянет, такой, грей. И это может быть бескончаемая эта история, может быть, они могут там, особенно если их несколько детей, так это вереница начинает, причем они потом начинают круг увеличивать. То есть потом круг может быть там и метров 30, они такие бегают, наяривают, прибегают. уже там. Ну тут вовремя уже надо остановить. Да, поэтому э, любые контрасты, э, должно быть четкое правило. Первое, э, хороший нагрев, дальше охлаждение, и после этого ты должен компенсировать этот э, холод, то есть ты должен вернуть тепло, все, то есть должно всегда заканчиваться у тебя теплом. Тогда полное здоровье будет.
0: Эдуард, я увидел у тебя в Инстаграме очень много видео, где ты. Но это шоу. Это вот не просто работа пармастера. Это шоу, это шоу с огнем, это шоу с бубном, с поджиганием что это для тебя? Это это действительно такое ну, шоуменство, чтобы впечатлить э, гостя? Либо в этом есть какой-то смысл?
1: Если какой, расскажи. Как раз вот для людей, которые приходят в баню, для них это так и выглядит. То есть выглядит шоу. И, безусловно, у нас есть в жизни, знаешь, вот как есть колдуны, ведьмы там, так далее, то есть разные ведуны, ведуник, как, как угодно можно называть, но большая часть из них — это ряженые, включая шаманы. Но их задача тоже важна, потому что ты к ним обращаешься, когда, по сути, ты уже решение знаешь ты знаешь, и э, они тебе просто подключают твою психосоматику, они тебе подтвердили твое же предположение, тебе нужно было просто найти подтверждение твоих слов. Доводят. Да. Они, как хорошие психологи, они тебя подвели к этому, ты такой, о, все, я на правильном пути и вперед. То есть включили, угу. подключили твою психосоматику. Вот это ряженные, это как раз шоу, и там э, вся задача и вся работа строится на антураже. То есть тебе нужно создать красивую историю, нарисовать ее, подрисовать и так далее. И тогда это работает. И это имеет важный момент, потому что когда есть ряженные шаманы, к ним обращается гораздо больше людей. Но из этого количества людей... Лишь там какой-то один небольшой процент нуждается в действительном настоящем шамане, в глубокой работе, потому что они в таком пике, они в, а, у них кто-то умер, погиб, а, ну, развод, а, какой-то стресс. То есть это такое состояние, которое уже люди сидят на депрессантах. То есть они… А, Готовы эту жизнь уже оставить все, то есть они уже смирились, они уже перестали барахтаться вот как две два лягушонка, понимаешь, там, которые там взбивали то молоко mm-hmm. до масла. То есть они все лапки сложили, то есть вот и как раз основную массу вот этих ряженых они на себя забирают людей, то есть они не занимают то место важное, нужное. Которые для вот этих единиц, которые требуются от настоящих специалистов, то есть они берут на себя весь такой основной удар. Поэтому они выполняют очень хорошую функцию. Я себя шаманом не считаю, хотя меня очень много часто называют и окрещают, белый шаман, там по-разному то есть, как бы все. Для себя я, я говорю, что я называю себя проводником. Все. Я использую просто практики. Потому что если уйти совсем в шаманизм, в глухой то это м, работа такая самоотдача, где ты себе не принадлежишь, где ты свое тело предоставляешь духам, которые в тебя будут входить, и они каждый раз дух настолько сильный, и мощный, ты к этому можешь быть не готов, оно твое тело изнутри выпотрашивает, то есть ты просто как аватар, ты свое тело предоставил, а кто туда пришел, наследил, вот ты представь, ты сдаешь квартиру, и где-то пришли знакомые и пожили у тебя там Недельку, и оставили все чисто, красиво там все. То есть и, и ты молодец такой им сделал, принес пользу. А где-то пришли там ребята, как там всю квартиру увозюкали, так все посломали, все там это, то есть и ушли. Потому что им больше всего возвращаться не надо. И вот так ведут все духи, в основном которые приходят шаманов. В этот момент шаман отключается... И в этот момент, может, он в трансе находится, то есть он предоставляет свое тело. Он даже не помнит, что с ним происходило. И это очень несчастные люди, по сути. То есть, представляешь, ты добровольно даешь в пользование э, вот всем, вот просто всем, кто хочет, пожалуйста, заходите, гадьте ему тело. И потом им требуется очень много... Очистки
0: mm. какой-то, да, такой?
1: Да, им требуется на восстановление, и у них внутренние боли идут. И поэтому они очень много бухают, пьют очень сильно, настоящие шаманы. Они очень много курят. То есть они пытаются каким-то макаром найти себе отдушину. Но при этом, как личности, они все настоящие шаманы, я почему говорю, что они очень юморные, то есть они берут смех, юмор как... Лекарства для себя тоже, то есть как mm-hmm. бы одушенная такая определенная. Я практики использую, какие человеку требуются, потому что люди приезжают к нам, обращаются разные. Допустим, был гость, он что-то порядка семи или восьми дней, он не спал вообще. То есть представляешь, человек к нему прикоснуться нельзя, то есть у него настолько как оголенный нерв все, не касаемо уже там, а мне его парить надо, то есть еще, угу. и ты сначала начинаешь с ним как психолог, а он пришел еще с психологом, то есть, ну, проработка была, то есть, наша задача была человека вернуть жизни и хотя бы, чтобы он а, начал спать для начала, чтобы тело успокоилось, и ты начинаешь все это прорабатывать, и тогда любой инструмент, который у тебя в руках есть, а, он начинает свою работу, и ты смотришь, какое хорошо заходит. Какая реакция, да, у человека? Да, что откликается ему, что ему нужно, что, какими тебя инструментами к нему подводят. И тогда ты находишь вот эту тропиночку, лазеечку, там все, и ты прорабатываешь. И вот, допустим, этот гость, он первую ночь после баньки, он спал 5 часов. И это была гигантская победа. То есть человек пошел на поправку, потом все по нарастающей, то есть, и все, и он вернулся в. В свое русло. Вот. И поэтому все эти инструменты, то есть где-то ну, допустим, вот бубен, это мой волк, он живой. Я периодически с ним камлаю, но я его использую в сухих практиках, потому что кожа не любит парную. Влагу. Да. С ним работа идет только в каких-то таких сухих помещениях, практиках отдельных, от бани. Есть у меня бубен, который ткань сделана. Их можно... Это кожа выбритая, с рисунком. Там э, ткань специально, она не боится ни жары, не боится ни воды. И можно делать прям в бане работу. Но он не настолько живой, он больше вибрационный инструмент. То есть задача запустить твои вибрации, чтобы ты внутри начал расслабляться. Соответственно, убирать какие-то зажимы и так далее. э, Поэтому вот бубен... Он тоже двояко используется. Тот же самый огонь. Огонь же, он это же стихия живая. Она очень сильная, чистит на тонких планах. На энергетических, на физическом плане идет нагрев. То есть там, там очень много тоже процессов запускается. И а, огнем, если тебя прожигать, то хороший прожиг а, часовой хотя бы то есть, а так делается несколько часов вообще прожигают человека. То м- человек, который лежит на кушетке и прожигался, у него вокруг кушетки идет капель. Прям вот, прям вот так капли с такой чистотой, кап-кап-кап, прям вот вовсе, вокруг угу. него. То есть, ты представляешь, сколько с человека вытапливается воды. То есть он фактически попал в баню. То есть это такая же баня, только единственное, там лицо открытое на кушетке, он лежит, дышит, все, ну, как бы свежим комнатным воздухом, все. С баней огонь очень сложно, сочетать. То есть потому что это прям свой инструмент, который в бане практически не применяется. Я иногда в практиках для чистки, для диагностики, для чистки, потому что огонь э, за счет своей консистенции, как он горит, яркое пламя, прозрачное, прерывисто и так далее, то есть как пульсирует. То есть огонек интересно тоже. Вот он, он соединяется когда с твоей энергией, которая курсирует в теле. И он вот взял вот кусочек такой, как барашек, и побежал. А больше нигде нету огня. Он добежал, погас. А вот здесь другой огонек, и вот так вот. И вот прям таким mm-hmm. пульсациями вот такой идет. Вот как у тебя пульсирует все, где-то вот так вот друг за другом несколько побегут. Ты ты смотришь, как работает все. То есть ты диагностику сделал человека, и дальше начинаешь работать, смотришь, где больной хворный участок. Хворный участок это он в априори холодный. Ну, то есть он веет оттуда холодом, проблемой, задачами какими-то такими, ну, нехорошими. И как раз огонь очень хорошо показывает, и ты увидел, и с этим кусочком начинаешь прорабатывать именно этот фрагмент тела. То есть человек на парении лежит, и я дальше его больше не парю, все тело. Я только вот этот участок тела с ним проработаю, венечками что-то собираю, сбрасываю, все. Веник, кстати, тоже хороший диагност. Вы можете в банечке, когда человека греете, вот так повели просто по телу. Вот. И в месте, где он начнет залипать, задерживаться, прям тормозиться, это хворное место. А почему хворное? Потому что оно опять холодное, а холод он магнитит. То есть где, где будет хорошо тепло прогрето, там легко лист прокатится, все. Mm-hmm. на холодном он начнет тормозить, mm-hmm. залипать. Все. Mm-hmm. Соответственно, ты понимаешь, что этот участок проблемный. То есть сначала ты начинаешь его прорабатывать на физике. На физике это хорошо прогреть этот участок, до равномерного такого цвета, чтобы все сравнялось, посмотрел такой прогрет. Теперь еще разберешь такой опачки, хорошо поехал. Все, значит это просто была физическая проблема, значит там кровотоки, может быть, недостаточно были, там mm-hmm. еще какие-то там забитости были. Вот. Но если после прогревания еще проблемка осталась, то это уже в другом. И тогда уже мы подключаем уже другие инструменты, которые позволяют сбросить Часто обращаются гости, когда какая-то хворь. К примеру, там болит, не знаю, там поджелудочная, что-то еще. Сходили, прошли все обследование, все замечательно. Вот вот все прекрасно, то есть никаких, нет ни побочек, ни отклонений. Врачи не знают, что лечить. Начинаем ковыряться, и выясняется, что через там, ну, где-то в районе 13-14 лет эта женщина, она испугалась, на нее было напали стая собак. И был очень сильный испуг, то есть они покусали, но ну не так, чтобы для здоровья прям сильно, спука она просто очень сильно напугалась. Потом там отогнали ее, там угу. все зажило. И этот страх очень глубоко. А что такое страх? Это или, или любые эмоции, это сгусток энергии просто сгусток такой, все, он он выработался в ней и было где-то в теле пустота, ну допустим возле селезенки, оно нашло и но там просто вот этот сгусток скучковался, uh-huh. а дальше просто образно, вот когда энергии подпитки нету, то есть вот она место заняла там вот, вот здесь вот все и все лежит, а подпитки нету и что оно происходит, она начинает со временем усыхать, все uh-huh. и начинает сжимать этот орган, делаешь обследование, у тебя проблем то нету а шевелить больно а тут двигать нельзя угу. неподвижности нету что нужно сделать нужно расшевелить эту проблему найти ее нащупать размягчить ее потому что просто Расслабить так этот сухарь туда? не уберешь конечно нужно дать ей подпитку подпитку то есть пустить человека если ты понимаешь что это были страхи то нужно человека в страхе ввести сначала то есть дать этой энергии, то есть освежить ее, то есть дать ее подвижной, дать ей сказать, что о, у тебя власть появилась, ты можешь быть более сильнее, все. И как только она расслабилась, ты такой опочки, ее начинаешь вытаскивать, забирать, забирать. Кстати, веники тоже очень хорошо стаскивают а, с гостя. И вот именно по этой причине, что когда ты людей чистишь. По идее, этот веник нужно сжигать. уже, Потому что он на себе держит. После этого нужно его, конечно, утилизировать. Огонь очень хорошо утилизирует. Поэтому мы используем просто те инструменты обширные, где что для человека лучше подходит. И все. То И чем больше у тебя в руках инструментов, которые могут помочь, тем ты ну, лучше специалист, шире специалист. У тебя больше возможностей. То есть можно лечить, допустим, вот... Есть люди правщики, разными инструментами работают и топориками и так далее. То есть это тоже славянские старорусские практики. То есть идет топором и парят, разрубают, убирают все. Но не столько важно ощущение человека, сколько важно, что мастер делает у себя в голове. С каким посылом, да? Конечно, да. Если мастер в голове, он видит эту проблему, он видит там условно там, эту опухоль, эту заразу, эту там сгусток этот, он его высекает, вырубает, сдвигает, счищает, то есть все. И вот он эту работу проводит, но он должен верить на 100% в то, что он делает. Если в нем нет веры, это не работает. Это просто тогда антураж.
0: А бывают такие пациенты, гости, которые ну, на все сто процентов веришь, а вот ну, что-то не срабатывает, нету какого-то коннекта.
1: У меня раньше были, но как только ты входишь в такую реку, в которую ты несешь определенное благо и свет, тебя начинают оберегать. То есть тем людям, которым ты не можешь помочь они к тебе не попадут. То есть у них что-то случится, они по дороге там дела, их как-то отведут, там денег нет или что-то еще. То есть угу. вот, вот что-то случится, но они к тебе не придут. Угу. Ты не сможешь просто даже с ними повзаимодействовать. Тех людей, которых тебе привели, значит, у тебя... И именно у тебя только есть силы для того, чтобы им помочь. Для этого человека. Да, да. Значит, они прошли свой урок, значит, они осознали. Значит, именно сегодня есть точка, которая либо через тебя кто-то подключится. То есть очень часто через наши руки работают не мы сами. Ну, высшие силы. Да, а, Да. то есть, допустим, вот тоже пример показательный такой. Меня нанимают попарить семейную пару, а у них еще вторая семейная пара. Они владельцы бани, люди тяжелые. Ну, в смысле, тоже накапливают много. Mm-hmm. И вроде отказать, а я был уставший немножко. И я понимаю, что я не вывезу четырех человек. То есть это прям очень много. то есть Я столько, а так как я понимаю, что люди тяжелые, мне придется с Больше ними поработать энергии. хорошо, да то есть глубоко. И я не смогу. А бани — это такое пространство, где, если ты устал, ты начинаешь... От гостя, от гостя тянуть энергию, либо ты даешь, либо ты забираешь, там нет угу. другого пространства, все, вот. И когда ты начинаешь от гостя тянуть, гость такой лежит на полочке, он говорит, ой, что-то мне сегодня не заходит, вообще жар не тот, температура что-то нет, Нет, давай сегодня не будем все и все встает уходит то есть гость настолько чувствительный, что он mm. не даст вот этому моменту случиться. То есть он сразу почувствует, что с него тянут, что ему не дают, а с него забирают. Mm-hmm. И он такой все оритируется и уходит. И я понимаю, что я в тупиковом моменте. То есть я четверых вывести не могу, а на всех силы не хватит. И отказать не могу, потому что я пользуюсь услугами бани и вроде, ну как бы. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И я такой думаю, ладно, двоих попарю, и скажу, что меня банька вынесла. Ну, то есть это, когда у тебя сил нет, у тебя банька выкидывает. И все, и мы останемся типа друзьями, потому что, чего же, я, mm-hmm. двоих все-таки попарил, все нормально, не отказался. Mm-hmm. Все, и дальше происходит чудо. Я прихожу, и подряд четырех человек парю, всех четырех человек парю разными способами. А эти способы ни один, не мой. То есть они вообще не мои. И я сижу за стол, сажусь, меня усаживают за за стол накрытые, угощают. И мне люди, так как меня знают, они говорят, Эдуард, это что сейчас было? Я такой сижу и сам в шоке. Я говорю, а я не знаю, что это сейчас было. И я сижу и прокручиваю такое, и понимаю, что я сижу сейчас в том же состоянии, в котором я пришел. То есть я своей силы ни капилюльки не потратил. То есть, а пропарил четырех человек. Ну и через тебя, видимо, вот эта да. энергия, она перешла. Да, да. И, и получается, я еще прошел обучение, потому что я такой в голове прокручивал, такое, первое парение, прикольно, мне вот этот, вот этот элемент понравились, я их себе беру, ну, то есть, на вооружение. Со второго uh-huh. мне вообще ничего не зашло, с третьего вот этот элемент мне понравился. То есть, я еще прошел обучение, и потом я эти навыки еще передал э, своим ребятам, ученикам тоже, как бы. Все, и получилось что кто-то, видимо, мое состояние прочувствовало, может, там, дух бани, там, мои какие-то хранители, или это э, к людям тем, им нужно было, чтобы их почистили, которые пришли, они же пришли с запросом, и, может быть, это кто-то их, там, родственники э, души или там тоже какие-то хранители, то есть кто-то подключился, и моими руками, просто я в расслабленном состоянии, они провели парение, и это были разные, понимаешь? И это было удивительно настолько, и для меня было показательно, что как раз нужно не бояться, просто нужно расслабиться, и тогда все нужно. Да, все произойдет. И как раз этому я тоже учу. Вот. И поэтому э, к тебе не не приведут человека, которому ты помочь не можешь. Или которому ты можешь навредить. Тебя от этого отведут, оберегут. Потому что у нас были напарения, когда люди умирали полноценно. И их откачивали, возвращали и так далее. У них были жуткие проблемы с сердцем и так далее. Человек просто хотел уйти сам, но им не дали. Более того, эта проблема прошла, проработали, потому что именно только у нас и была возможность ну, помочь. Но это опять-таки не означает, что любой теперь пришел такой с проблемами сердца, к тебе mm-hmm. сел и говорит, «Давай, парь, лечи мне». Нет, каждому мастеру приводят своих людей. Про учеников говоря, допустим, если кто-то
0: заинтересовался банным делом, этому мастерству, у тебя есть какие-то группы, либо ты обучаешь
1: частно, как это происходит? Я люблю обучать небольшое количество учеников, то есть не собираю большие классы, это где-то 4-5 человек, Провожу не так часто обучение, как внутренний отклик есть, что вот пришло время, надо поделиться знаниями, и тогда собираю народ. И все обучение складывается не из теории, а прямо из практики то есть я полностью провожу в бане, то есть минимум слов, максимум дела, показываю, помогаю почувствовать человеку, осознать его ошибки, потому что очень часто мастера приходят и не видят их. То есть они считают себя звездами, они считают, что они все знают, все познали, все умеют. При этом я переучивал и чемпионов, вот, но чемпионы стояли на потоке, это когда м, ты паришь 15 минутки гостей, и за день ты можешь пропаривать там условно и 10, и 15, и 20 человек. Вот, то есть ты фактически себя убиваешь, и все. То есть потоковая история – это всегда фактически смерть для пармастера. Кстати, mm-hmm. пармастера при неграмотном неграмотной работе, то есть у них чаще всего смертность – это сердце. Сосуды
0: угу.
1: и кровоизлияние, мозг. То есть, это такая не недолгий век, недолгий век, то есть нужно себя очень беречь. Поэтому, как раз я тому, чему учу, это чтобы вот этого избежать, чтобы все делать очень грамотно, взвешенно, бережливо. Потому что если ты себя бережешь, и ты умеешь к себе относиться м, с трепетом, то ты никогда к гостю по-другому не будешь относиться ты то точно так же будешь это транслировать. То есть себя любишь, его любишь. Угу.
0: А бывают какие-то ну, профессиональные болячки у мастеров, Так назовем это.
1: Самое распространенное — это судорога. Это когда независимо во время парения, либо ты уже все отпарил, едешь домой спокойно, и в момент езды у тебя как ноги начинает судорогой сводить полностью, причем могут быть там целиком конечность, может быть в районе коленки, руки может крючить, все, то есть и человек в жутких болях и... Переутомление, Но это из-за смены температуры, да? Из-за смены температуры происходит? В основном вымывается очень много из организма, а люди не пополняют много солей выходит, много всяких макро-микроэлементов. То есть вот представляешь, ты на полочке лежишь, и если возьмем, допустим, условно, что ты потерял 100%, ну, каких-то веществ, влаги там с потом, то мастер потеряет при парении только тебя одного в 10 раз больше. Допустим, за несколько часов парений я могу выпивать до 5 литров воды. Но я ни разу не посикаю. Понимаешь, я как Ну, дуршлаг. Я выпил, и со всех сторон потекло. Иногда бывает, даже почки начинают работать потом таким образом, что я прихожу домой и все равно сикать не хочу. Тело начинает просто потеть. То есть угу. в обычной температуре все, то есть, ну, в домашних условиях, там. допустим, берешь мобильник, начинаешь разговаривать, у тебя так по локтю такие раз, и капли, и пошли капать. Угу. Все, то есть ты потеешь до такой степени. То есть при, организм привыкает, что выводить влагу надо не через мочеводительную а систему, а через поры, да. И вот здесь важно ее запустить обратно, потому что потом начинаешь сикать, и моча такая желтая, вонючая пенится, и и достаточно больно. Потом промыл систему, все нормально. То есть это же у нас тоже очистительная система, нельзя ее отключать. Поэтому стараемся еще попить воды сразу после парения. То есть чтобы когда процесс потения перестал, еще выпиваешь воды, чтобы тебе сходить в туалет
0: нормально. А сколько комфортно часов для пармастера проводить процедуру?
1: Для всех по-разному. А для тебя сколько? Для меня до 6 часов. Причем самое комфортное, я люблю и парить 6 часов человека, одного человека. На Нормальное парение, это, в моих программах, это час на человека. Самое распространенное, самое такое встречаемое. Но большинство гостей идут на то, чтобы поглубже практики хорошие провести. И тогда парения начинается от 4 часов до 6 часов. И этот порог заключается только тем, что столько ты можешь вылежать просто физически, тебе потом просто ты бы еще готов был бы, но ты уже просто физически столько лежать не можешь. И у тебя и сена подложена, она мягенькая. И там и пихтовый настил лежит, и все. Ну просто ты уже столько лежать не можешь. Все. При этом практически все 4-6 часов ты находишься в парной. В какой-то момент тебе хочется выйти, и тут же тебе открыли форточку, тебя пролили водичкой, тебя погладили, где-то что-то надавили, где-то что-то сделали. Ты такой лежишь такой, и тебе такая нега, и тебе все уже не хочется. Еще минуту назад ты готов, у тебя уже ноги горели, все ты такой... А, сейчас все, выбегаю». И раз потом что-то случается такое, типа, отпустила такой никуда не хочу, я здесь полежу и все. И вот там вот вот все парение, оно вот так вот создают для тебя мастер создает такой климат, что ты не хочешь никуда идти, ты хочешь полениться, ты хочешь отдохнуть. А в обычной жизни как мозг может отдохнуть? Да никак. Ты даже ложишься и а, ты пер, перед сном, включил мобильник, что-то там вот надо включить. То есть ты постоянно какие-то мысли, постоянно, постоянно, и ты да. доводишься до такой степени, что даже когда ты спишь, мозг не отключается, не продолжает вырабатывать гормоны. Вот оно не может расслабиться, оно все время в напряжении, оно все время в таком в триггере, в стрессе. Есть все. Такое. Вот. Ты потом такой уставший, или, или м, вроде такой еще обед только, а ты уже такой, весь разбитый. То есть у тебя нет этой энергии. Все. И вот как раз в банечке на полочке ты буквально там за час можешь себя восстановить так, как будто ты съездил куда-то в жаркие страны отдохнуть. Все. То есть это вот прям знак равно. Круто. И всего час. Но тут же такая история, что чем больше ты на себя любимого потратишь время в бане, то есть проведешь, пускай это будет, один день из жизни ты выключи и все, я в баню и проведи 6 часов. А потом еще лучше и где-то завалиться спать, чтобы не потом куда-то ехать, рулить там в полубессознании, просто mm-hmm. завалиться и вырубиться. Часто еще люди бывают после такой бани, засыпают где-то, могут легко 12-14 часов проспать рубается, Но зато потом ты настолько заряженный, у тебя всего вот хлещет, ты как будто готов там горы, Эверест туда-обратно покорить, на одном дыхании все. То есть ты любые дела, которые ты отложил, ты сделаешь с таким вот запасом, с таким вообще лихвой, так легко их все сделаешь, прям удивишься. Поэтому нужно себе постоянно давать отдых. Опять-таки, в практике в банных мы используем, допустим, и гипноз, и НЛП, очень много практик таких в обрядах бань. И для этого человек, это мы возвращаемся к ученикам, угу. он должен быть светлым. То есть, если я вижу, что он еще пацан, угу. но какой в нем цвет? Там будет работать 100% эго, проскакивать. Угу. То есть он будет еще там, я могу, опачки, пришла вот такая дамочка вот с такой грудью, там У-у-у. это, сейчас кое, ей там голову промой, она там мной заинтересуется, сейчас здесь давано, она здесь кайфанет. Там, то есть они не могут. То есть для них все равно вот эта составляющая своей значимости и так далее, она слишком велика. И поэтому, когда я выбираю учеников и вижу, для чего их готовить и как, я подхожу еще и к возрасту. И смотрю, как он работает. Вижу, он отдается, он действительно имеет свет, он есть, у него там лучик внутри. Угу. Он может светить сам, как солнышко, или он такой весь такой. В Черный. тучках, в туманах, да, mm-hmm. еще ему надо расти и расти. Вот. Если я вижу, что человек все-таки настаивает, чтобы его поучили, но он еще очень не созрел, я даю только очень такой сжатый блок информации: это для бережливости себя, чтобы он себя хотя бы не убил mm-hmm. за это время, пока он будет расти. А вот когда вырастет. Я за такими учениками тоже наблюдаю потом постоянно, смотрю. И угу. вот как в момент э, вижу, что он дорос, э, подсказываю, сопровождаю. И я тогда ему даю э, направление, куда идти, двигаться дальше, чтобы э, развить себе уже более глубоко, сильно. То есть все, то есть он готов, созрел. Вот Остальным э, можно сразу блок информации дать. Можно дать кусочек и дать им повариться в этом знании, чтобы они себя испытали. Потому что очень много людей, которым я готов бы был поделиться и даже даром в том числе, но они не готовы принять. Они со мной рядом поработали, они посмотрели, и они говорят, охренеть. Когда мы там бессознательное тело затаскиваем, и когда там оно в истерике бьется, и когда кричит и такая Эдуард, кто я? Ну, то есть там все. Угу. И, и они такие говорят, а мы теперь задумались, нужно ну, да, ли нам это вообще стресс. это. То есть, как бы все. Теперь нам надо это пережить. Готовы ли мы идти? Готовы ли мы отдавать себя? Потому что изначально все смотрят на. На любые знания, как источник дохода. И, соответственно, опачки. Выгодно, невыгодно. Я вот эту фишечку возьму, ага, я, значит, там на 1000 рублей себе ценник сразу приподниму. А вот эту еще фишечку еще на 1000 рублей, там все. И э, очень люди смотрят на ценник, неважно. Ты сделай вот это дело, сделай его чисто, светло, и ценник сам поднимется. Он сам вырастет Но и вот человек... про
0: что мы говорили: да? да, да что да.
1: вдвойне вернется. Да, да, да. А очень часто мастера еще знаниями не любят делиться. Тоже это не дело. И сложно до людей донести. То есть, вот, допустим, получил какие-то ты фишки, ну, такие. Выучил ты их, проработал, они у тебя есть все. И люди не понимают, что ну вот сейчас на ногайках как раз хороший пример привести. Я вот работаю этими ногаечками. Они размером меньше. все, Они мне приносят доход. Это мои инструменты, благодаря ним я делаю чудеса и так далее. То есть, допустим, все, делаю, делаю. Но я же тоже вырастаю. И через какое-то время вот этого инструмента будет недостаточно. То есть с теми проблемами, которыми будут ко мне приходить, или задачами, это будет не, не справиться. Все, то есть они слишком, ну... Это рабочий инструмент, но он уже... Мелкий, угу. то есть мне будет не хватать его. Когда я поделился с человеком, передал ему знания, он взял такое имя, поработал, поработал. Он же в чистоте их взять не может. Он начинает через себя их проводить, прорабатывать через себя, получился такой гибрид условно. Потом он передал следующему, еще гибрид, следующему, еще гибрид. И происходит круг, и к моменту, когда я пойму, что этот инструмент больше для меня не работает. Происходит чудо, круг замыкается, и ко мне приходит инструмент, а, казалось бы тот же самый, угу. но он теперь имеет больше сил, возможности, он трансформирован, угу. и люди а, потом не понимают, угу. что это инструмент, и его же и есть, только теперь он имеет другую силу, то него, вес. конечно, вот. И чем больше ты делишься, тем ты больше получаешь. Но это, наверное, во многом работает, да, такой эффект? Я думаю, что во всем, вообще все практики, все и все работы, если вот сейчас смотреть, так оглядываться, то они все, все делают одно и то же. Просто у каждого разные инструменты, то есть и каждый свой подход. Все мы двигаемся одной дорожкой, делаем одно единственное дело. Духовно себя просвещаем, душу закаляем, усваиваем уроки. Ну а ученикам я есть в Инстаграме бани КРСК, и там же я всегда размещаю о обучениях и так далее.
0: Эдуард, а что ты рекомендуешь гостям, людям, которые к тебе приходят в баню?
1: Я рекомендую чаще о себе вспоминать, чаще отдыхать, слышать свое тело. То есть, допустим, если тебе хочется чего-то покушать, поесть, то надо это поесть. Надо дать телу обратную связь, что ты его слышишь, что не только головой руководствуешься, а что это единый такой механизм, целостность. То есть ты должен относиться к себе как к самому драгоценному, что есть. То есть беречь все. И тогда ты как раз, у тебя все механизмы будут работать правильно. То есть у нас организм настолько устроен, что он может себя и исцелять, целить, и может многие вещи регенерировать и так далее. То есть, и, а психосоматика — это вообще такое… Если ты просто веришь, что очень много чудес происходит просто невероятных. Мы верим. Да.
0: А вот по поводу инструментов. Большое разнообразие, по крайней мере, здесь, на столе. Из чего они сделаны, кто их делает? Это важно или же не важно?
1: Такой постановке вопроса я бы сказал 50-50, 50 на 50. Если инструментом такой стандартный расходник, которым ты работаешь, то лучше, чтобы его делал специалист. Вот. Если инструмента глубоких практик, работы глубокой… У тебя есть такие инструменты? Ну вот, да, кованный нож а для образных парений, то есть можно вырезать разные тоже опухоли и так далее, то есть делается рассечка тела, вытаскивается этот орган больной, парится, но парится все, что я сейчас говорю, он делается в голове. Естественно, я провожу по телу, раскрываю, достаю, допустим там, не знаю, печень, к примеру, ты от ее отрезаешь, это как операция. И закрываю глаза, и дальше я ее здесь парю. Это первый момент, то есть, на руке. Второй есть способ это когда я продолжаю парить тело, но закрытыми глазами я парю рукой э, печень. То есть я буду видеть, как она закрытыми глазами становится красная: либо меняет цвет, либо у нее тусклый участок в ней он начинает светлеть. То есть uh-huh. мне нужно сделать равномерного цвета. То есть я его буду парить, чуть ли не до красна накалять. То есть это все делается в голове. После этого вкладываю обратно и, соответственно, ножом уже плоской стороной зашиваю. То есть ты убираешь этот рубец, все, который ты разрезал, все, зачищаешь все. Вот. То есть нож, получается, он св- связывает между э- нашими образами, нашими мыслями работу внутреннюю, то есть на тонких телах, и с физическим планом. Потому что человек... Нужно же не только, чтобы я верил, то и человек, который там лежит, он тоже должен верить. Соответственно, он чувствует этот же надрез, он чувствует, что я достаю, а дальше он настолько подключается, что я держу, а он мне лежит, меня не видит, а описывает, что я делаю на руке. Так работают только инструменты, которые ты сделал сам. У них максимальная сила, потому что ты его обучаешь, ты его учишь, что он может сделать, какие у него границы. А границы — это ты сам тоже прописываешь, потому что, по большому счету у любого инструмента нет границ. В общем, вся твоя энергия, она туда да, да, запущена. Да, да, да. Поэтому если ты сделал сам, то ты уже изначально в него веришь. Я же сказал, что очень важна вера. Когда ты делаешь своими руками, ты верить начинаешь еще с любой заготовки. Вот, когда ты взял а, любой другой инструмент, там, купленный там, вот этот вот топор, приобретенный, все. Mm-hmm. я в него тоже верю, но у меня такой глубокой веры нету. Если у меня какая-то серьезная работа, я его никогда с собой не возьму. Mm-hmm. То есть легкую какую-то чисточку сделать, там, психосоматику запустить, без проблем. Mm-hmm. То есть человека, о, сейчас я буду там топориком, причем его можно будет, допустим, кончик окунуть в ледяную воду, и когда человек нагрет, и когда ты начинаешь проходить, он начинает такие там мурашки, такие, конечно, испытываются. Mm-hmm. Либо наоборот, можно пролить спиночку холодным, а его нагреть и теплым пройти, то есть горячим, то есть делать контраст. Опять-таки бубен а, считается, что правильный бубен нужно полностью самому тоже изготовить. Но м- у меня такого отклика не было. И я очень долго искал шамана, который хорошо производит, и вот а, нашел Росомаху, и вот все бубны, которые а, я пользуюсь, и которые я в, в банные комплексы, которые мы помогаю открывать, uh-huh. а, их укомплектовываю, я туда тоже вот заказываю Росомаху. Потому uh-huh. что у него а, а, своеобразное и интересное звучание, совершенно другое.
0: такую прям да создается
1: вот вот этот вот зверь причем его когда камлаешь в какое-то время я работал с ним закрывал глаза и уходил в образы, был костер, вокруг собирались шаманы. И когда мы камлали, приходил волк. Вот. И дальше ты к нему обращаешься, он помогал а, прорабатывать с гостем. То можно сейчас, я уже работаю с ним, не закрывая глаза, эти образы легко и так приходят. И при вибрации у него взгляд, кожа двигается, и глаза становятся объемные. Вот. ты просто в эти глаза проваливаешься и все, то есть он прям проглатывает взглядом. Mm-hmm. Вот, они становятся прям такие трехмерные.
0: А вот. были какие-нибудь курьезные, может быть, случаи на практиках?
1: Да много курьезных случаев. Ну, допустим, вот когда человек выходит из тела и возвращается, у него же пространство изменено, он не понимает все, и ты его ведешь под ручки, говоришь, говоришь, сейчас порожек. Ноженьку чуть приподнимаем, чтобы переступить его. А так как у человека изменено состояние, он ногу поднимает выше головы прям. И делает шаг. Потом следующий порожек, то есть он делает так же. То есть для него порожек — это что-то такое прям вообще непреодолимое. То есть такое прям вообще… Некоторые говоришь, да вставай прямо. А он, он, ты его держишь, и он стоит, ноги вперед, и он вот под диагонали вот стоит прям вот так вот. Ну, то есть, uh-huh, если uh-huh. отпустить руки, он просто упадет. И он такой: да, я прямо стою. Я такой, давай, давай, выравнивайся. Да, он такой, да, я прямо стою. То есть для него uh-huh. то есть искажения идут, много вещей таких это. А, ну и люди могут попадать в разные пространства а, либо в состояние любви вообще, безусловно. То есть, ты любишь все. Вот а, как ребенок, как, а, как животное домашняя наша а, то есть такая бессловность. Ты вот на все на что ты там не посмотришь ты прямо любишь вот просто так ни за что-то можно в состояние детства попадать а где ты и взрослый со стороны наблюдаешь и в то же время ты ребенок там и, и вокруг куча детей голосов детских и ты тоже то есть ты всех детей любишь, ты сам себя ощущаешь ребенком, то есть в тебе нет границ, то есть все возможно, у тебя глазки блестят, то есть такое. Кто-то уходит к создателю. Да так много интересных моментов. Допустим, компания девчонок была, и девчонки пошли, естественно, не сказали своим мужьям, что они... Куда пошли? Нет, они сказали, что в баню, а. но они сказали, что с пармастерами, ага. что вызвали. Ну и, и, и так забавно, что муж, связи не было в бане, ну сотовая связь там была отключена, плохой прием был. И он пытался уже ее забрать, ну то есть и звонил, она не отвечает, там пропущенных куча звонков. Выходит пармастер. Нет, и он приезжает в эту баню, проходит такой купели, а тут в купели сидит пармастер. С ней Она, да. болтает, Курьезно. у него такие глаза, ты что такое, что за, за измены, и все. Ну и потом, когда увидел, что пармастер а, в одежде одетый, в униформе, то есть как бы и все там другие эти все практики, все, потом успокаивается. И, и, и в тот случай как раз жена такая мужу своему отвечает, типа, ты что приперся? Я тебя еще не звала, еще рано, мне действительно... 10- как кайф самый, обламываешь там все это. Ну, было забавно, короче, там. Вот. Потом ребята тоже приходили к нам на парение, и они, конечно, вот. Очень много людей, когда приходят и говорят, начинаешь практики, есть же и через боль проводишь, через страхи, то есть там по-разному, то есть не не все вот прям на лайте такой вот, на удовольствие. Не все пилюли так работают который выпил как таблеточку, и ты сразу такой чистый, свеженький, а до этого себя 20 лет там загаживал, mm-hmm. себя как в помойку всякую эту вливал. И когда ты а, все эти моменты прорабатываешь, человечки, чек меняется, либо он, допустим, говорит, все, я больше к вам никогда не приду я вас ненавижу, я там вообще, вот вы мне делали больно, я не за это платил или не платил, там, ну, то есть как бы там вот, и а потом я такой, все замечательно, говорю, и не приходи, и забудь вообще мой, вычеркни телефон, угу. и все, и вообще не это, то есть, ну, вот, я говорю, я буду только рад, что значит с тобой все в порядке, ты там здоров или ты здорова, и и я буду счастлив тебя больше не увидеть. Губы, сопли там, все одеваются, уходят такие, все ага. проходит где-то недельки три. Эдуард, извините. Это было там лучше. Я сейчас чувствую себя. То есть, Да, когда люди вышли, ушло вот это вот рамки, ограничения, когда человек пожил с этого состоянии в этом состоянии в этой легкости, когда он понял, что настолько жизнь его меняется, что ему не причинили вреда, ему наоборот пожелали или сделали э, благо. Вот это самое ценное, вот это вот обратная связь начинают все. Но ну, я всегда своим гостям и говорю, вот частый вопрос такой: как часто нужно ходить в баню? Угу. Я говорю, вы знаете, если я вас больше не увижу, я буду прям счастлив потому что, значит, у вас нет вот этих проблем ключевых, которые нужно исправлять. Да, просто попарить вас, допустим, доставить удовольствие, то есть сделать какой-то спа, для этого предостаточно мастеров. Не нужно специально идти ко мне и так далее. То есть, пожалуйста, и значит, у вас все прекрасно, все хорошо, если я вас больше не вижу. Это тоже дает определенный такой стимул, когда ты видишь людей, переродившимися, перезагрузившимися, новыми. На самом деле, я бы даже, наверное, вел такую практику всех фотографировать до и фотографировать после. Угу. И вот когда ты эти две фотографии смотришь, это два разных человека. И глазки блестят. Угу. И губы часто очень у нас все напряжены же, люди пытаются контролировать свои эмоции. И все губы такие прям напряженные. Девушка лежит и вот так вот двигаешь, говоришь, расслабь, раздвинь. Она не может, она даже уже разучилась ну, это делать. конечно Конечно. Вот прям они прям такие вот. вот. И потом ты смотришь, это живая, открытая улыбка. То есть вот это вот свечение, все то есть когда человек наполненный. И в этом состоянии человек же как солнышко. К нему сразу все тянутся. Хочется такого человека обнять, хочется к нему поговорить, чего-то там, чтобы обменяться то есть с ним даже, той же самой энергии, то есть что-то пожелать и так далее. То есть хочется прям тянется. Когда человек весь насупившийся, когда он холодный, mm-hmm. нас только отворачивает. Мы только сторонимся и уходим, все, и люди не понимают, а что я делал не так, вроде там ничего плохого никому не желают, меня отворачиваются. Да потому что тебе нечего дать. Тебе нечего дать. Ты, ты холодный, ты холодная, ты зажатая или зажатый. То есть ты живешь в своем очень узком мерку. Ты всего боишься. Ты поставил или поставила себе защиту от всего, чтобы тебя не обидело. Но понять не можешь, что эта защита – это не какой-то фильтр, это стена, которая тебе не дает идти. Это не дает тебе ни к чему прийти, то есть ничего, то есть к тебе ничего не придет. То есть ты угу. просто перед собой выстроила стену, все, и хочешь, чтобы что-то менялось, или, или ну, так не бывает. То есть нужно открыться, нужно разрушить эту стену, идти, двигаться, все. То есть здесь принцип действует как в самолете. Когда крушение, маску одевает сначала себе, потом уже ребенку, все.
0: Какой ты интересный, какой ты волшебный. Вот, по крайней мере, ну, точно я для себя сегодня там мир бани открыл совсем по-другому. Но это для меня вообще что-то такое, что, ну, я, во-первых, никогда и не был в той бане, про которую ты говоришь. Я надеюсь, я буду в ней. И ты классный, ты крутой, ты интереснейший. И очень здорово, что ты э, даришь благо людям и э, рассказываешь, что есть что-то другое, а не то, что они привыкли там видеть и чувствовать. Это очень ценно. Спасибо тебе большое, Эдуард.
1: И вам спасибо за эфир, за приглашение. Ну и я все-таки думаю, что нам надо этот разговор все-таки продолжить а, на полочке, чтобы м- часть слов, часть сомнений, которые посеяны сейчас в ваших сердцах, в ваших душах, а, нужно их совместить, навести баланс чтобы понять, привести к а, прочувствовать. И тогда ваша трансляция м- каждого слова, каждое там изображение, оно станет совершенно другим. Вот. Тем более, ты занимаешься диджейством. Ты же можешь это транслировать через Разрезка музыку. Музыки. Конечно. Вот. Поэтому я думаю, что прям надо надо нам устроить хорошую, правильную, обрядовую шаманскую банечку.
0: Все, значит устроим. Спасибо тебе большое. Баня, баня, всем интересно. Потому что, ну, говорят, у меня как бы ну баня, да, я домой. Потому что я почему. ...инструментов чтобы, чтобы, вот, Мне было интересно мне поговорить с человеком вот, с глаза на глаз, чтобы ну, у меня укрепилось это, либо оно развеяло, либо оно развеет.